0: Mais presse une pomme qu'elle n'est pas transparente comme
1: ça.
2: Alors comment ça va les gens Bah écoute, ouais, ça, ça va. Putain, je sens un enthousiasme là. <rire> ouais. Alors on va faire le petit tour de table habituel. Euh, comment ça va euh, Mr Tripin bah écoute ça va très très bien,
3: merci. Très très euh... bien, je dirais même. Très très bien ça va même mieux. Bah on s'était croisé la dernière fois à... à ton anniversaire et ça c'était cool de revoir tout le monde. On a bien fêté ça. Bah bien ouais, bien vu ouais, danser. qu'il est en train de raconter toute ta vie. Comme ça je raconte pas la mienne.
1: <rire>
2: comme ça on n'aura pas demandé comment tu vas. Mais non moi ça va très bien écoute. Oui hein. t'as dit ça va mieux donc il veut... ah, y a de quoi creuser quand même. Ça va mieux. Ça voudrait dire qu'avant ça n'allait pas aussi bien Bah disons qu'après quelques verres de rhum forcément ça va mieux comme tu le sais le petit éponge
3: piment là il est bien passé mais non c'est surtout de vous retrouver les amis forcément je suis bien content avec aussi un invité
2: de marque et ça, on va le découvrir bientôt. On va le découvrir pendant le, voilà. le tour du roster ouais. euh, Une petite recours au passage avant de passer à la suite Mais pas du tout. <rire> ok, bon ben bah, on passe à la suite. Mmh, bonnette, comment ça va ouais. <rire> vous faites
0: Alors, au top du top, je me délecte d'un jus de pomme de Bretagne. Euh, <rire> <rire> Reflé par notre Reflé de marque ouais, ouais. Euh, Je n'en ai jamais bu de tel et euh, ma foi, il passe très bien. Mais
2: ça vient dans tout une bouteille cool. en verre, hein, donc c'est du sérieux. Voilà. <rire>
0: c'est du sérieux. C'est bon. <rire>
2: <rire> euh, Une petite roco au passage
0: euh, Ouais 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 euh... Pounpoun bah, <rire> J'avais envie de vous reparler d'Azano Mais je vous en reparlerai Donc l'auteur de, de Pounpoun Non j'ai découvert un auteur euh, ce mois-ci Qui s'appelle Uzamaru Furuya Et euh, qui a écrit des trucs vachement sympas Toujours du manga Toujours du manga, euh, j'ai lu euh, deux choses de lui, la première, Le cercle du suicide, et la deuxième, J'aimerais être tué par une lycéenne, euh, je recommande, pour, pour l'histoire de pleine nuit. On aurait,
2: vraiment, ouais. On aurait dit un sketch, tu sais. Quelqu'un imite Moufette. Non, non, ce
0: sont de vrais, euh, de, 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 de vrais ouvrages, et... Euh, c'est alors au niveau de l'histoire le premier c'est un one shot et euh, le cercle du suicide donc c'est un c'est un one shot et j'aimerais tuer par une licène c'est en deux tomes euh, au niveau de l'histoire c'est toujours euh, un petit peu le même délire euh, 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 je sais pas non c'est pas, c'est pas ouf au niveau de l'histoire mais le style graphique est assez incroyable. Mort, quoi. Ouais le bah le premier en fait le cercle du suicide ça commence avec 54 euh, licènes qui se il a un délire avec les licènes euh, très clairement. 54 lycéennes qui se jettent sous un train, il y a une survivante, et donc c'est l'histoire de cette lycéenne. Euh, et puis j'aimerais tuer euh, par une lycène. C'est l'histoire d'un, d'un, d'un mec qui devient professeur parce que son fantasme c'est de se faire euh, tuer par une lycène et donc de mettre à bien ce projet. Et il se donne ouais, un an pour le réaliser C'est sympa quoi. Et, euh... Ça me rappelle à une
3: capture que tu avais fait sur ton euh, Instagram qui était mais très ça vient, de, ça, vient, ça
0: vient du cercle du suicide si tu ouais. parles de. en
3: euh... bah, fait, je me suis mis à lire après ça. Ah ouais <rire> Ouais, ouais, carrément. Et j'ai trouvé ça vraiment. Il euh... bah, y a toujours cette, cette espèce de de. de, de, de je veux pas dire de poésie, mais de mélancolique à la, dans oh, la ouais, manière de ça. traiter ces genres de sujets qui, qui seraient vraiment... Euh...
0: C'est pas du tout un ouvrage sur le suicide, sur la dépression, euh, tout ça c'est vraiment beaucoup plus fantastique, euh, euh, mais c'est vraiment l'univers graphique qui, euh, qui est assez incroyable et, euh, et non, euh, non, j'aime beaucoup. Euh, voilà, voilà. voilà. Et eh bien merci. Dans la joie euh... Et la bonne humeur
2: J'attendrai qu'on m'offre le tome 1 pour savoir si ça vaut le coup.
0: <rire> à l'année prochaine. Hein.
2: Euh, ensuite, on attaque un invité spécial. Peut-être que vous reconnaîtrez sa voix. Alors, comment ça va, monsieur
4: Ça va et toi Alors...
3: oui, oui. <rire> Il est encore là, quoi
1: Pourvoyeur voy- <rire> pour de jus de pomme Il y a ouais. quand
3: même
0: un podcast sur deux <rire> qui se fait avec ah, c'est... Ah, c'est... les bails. y a un demi, c'est quoi
4: les vagues Là, je
2: à 50% de Ça va pas être trop dur de ne pas avoir de tous en même temps comme, le, comme Guignou, c'est facile <rire>
4: non bah ouais Guillaume n'est pas là mais je suis là Sofiane de C'est quoi les bails ou... bah, et d'ailleurs ça fait longtemps que je suis plus dans les bails ah ouais. <rire> <Voilà>. <rire> d'autres bails m'attendent ils, mais ils à on a prévu. Bails, là. alors attendez euh, par contre <rire> Guillaume dès que je lui ai dit t'es chaud et tout il m'a dit ouais je suis fatigué et tout ça par contre vendredi on enregistre je lui ai dit ouais, ok c'est parti Donc ok il va y avoir okay. un nouvel épisode ah, de voilà. un C'est un épisode, les gens. Est-ce qu'il sortira avant le vôtre Certainement.
3: <rire> bah, c'est sûr, il y a moins de montage. Ouais, c'est... c'est moins de montage, moins de contenu.
4: Mais ouais. En tout cas, merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de venir vous voir.
2: Eh bah, ben, merci de venir. Ça fait toujours mmh. plaisir à notre à nos, à nos chiffres. Ouais. <rire> Et t'as pas une petite. Parce que t'es juste des chiffres. C'est... <rire> bah ouais, c'est ça, en fait. Sinon, ouais, si, on... <rire> si, on, si on gagnait pas d'auditeurs, on se dirait ça ne sert à rien. <rire> non, 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 non. Ça fait toujours plaisir. Euh... Euh, petite réco, au passage. Ouais.
4: Euh, alors, ça, c'est une rocoche chelou, euh, c'est le vélo elliptique. <rire> voilà, le vélo elliptique, <rire> je te promets. Ça existe depuis longtemps. Ça existe depuis longtemps, mais je savais pas. On n'en parle pas. <rire> je <rire> savais pas. Moi qui n'aime pas courir parce que j'ai des articulations un petit peu, euh, fragiles, eh ben, le vélo elliptique, ça m'aide beaucoup. Euh, ce matin, j'ai fait 6 km, voilà, ça m'a. Ça m'a vraiment fait du bien et ça, ça, te sauvegarde en fait. Tu peux faire ta séance et pas être fatigué. Euh...
5: Mais attends, c'est un vélo elliptique que tu as chez toi tu vois, Non, 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 je vais à la salle. Euh... Non, non, je D'accord. vais à la
4: salle de ça coûte cher en plus à prendre de la place. Ça se voit qu'il va à la salle. Alors, de... <rire> juste moi, je suis pas trop, suis pas, du trop, je suis pas trop dans se les bails de vélo. <rire> <rire> vite, fait, vite, vite. Qu'est-ce, ouais. qu'est-ce qui, ouais. qui, qui Alors euh, le vélo, vélo elliptique. le vélo elliptique, c'est un vélo. En fait, c'est un faux. C'est pas. C'est un vélo qui ressemble à un vélo, mais qui n'en est pas un. C'est pas un truc avec les deux barres. Comme si tu un vélo. Comme si c'était faisais la. En fait, ça simule la course à pied sans les les filles on en fait
0: dans les salles de sport c'est mmh. bon.
4: et je trouve que ça je trouve ça, ça bête ça, ça, un peu voilà. que il y ait que des travailler filles travailler les bras que, et les jambes ça aide à
0: travailler les fessiers hein ah non mais ça ouais. terrasse ce truc là c'est, mais c'est fait, vachement bien, fait et en fait. en fait
4: tu un peux un peu déléguer le l'effort du mouvement la euh, de la machine voilà à tes bras parfois à tes jambes ou alors les deux en même temps et il y a des programmes etc et c'est vachement
5: mais tu fais les programmes parce qu'il y a des ouais, programmes sûr, où ouais. tu dois te mettre accroupi
4: et ça c'est super chaud pour il y a faire programme sprint programme euh de calories ouais exactement ouais. Donc tu fais tous les et programmes la plupart des meufs que je vois parce que je vois beaucoup de meufs et je trouve ça dommage parce qu'à chaque fois que je suis dessus les autres gars de la salle me regardent en mode mais qu'est-ce que tu fais truc non. À quoi je tu joues De bolos, T'es un serial killer en fait. Tu veux <rire> choper les meufs, le tueur c'est au vélo libre <rire> Et, et ouais, non, non, chose, je trouve ça bête en fait cette répartition euh, sexuée euh, de des machines dans une salle non, de sport. C'est, vrai, c'est ouais. con quoi. Ça veut rien dire. Là. Enfin, on a tous les mêmes corps. Et surtout que ça... moi il y
5: a la moitié des machines que je je sais pas comment on les utilise. Ah, bah après, Donc ça. j'ai un mmh. peu l'hypertise. la honte de tu vois. c'est facile. C'est facile. La course c'est facile. Le vélo c'est facile. Mais il y en a d'autres. Je ne sais pas quoi ça sert. Après c'est peut-être
3: l'allure que ça te donne. Tu sais peut-être ouais ça, ouais il y a ça il ouais. y, y a peut-être <rire> le côté où chez les filles ça donne une allure beaucoup plus tu sais quand tu un peu chabababala ouais, 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 a... tandis je... qu'un mec tu mets un mec plus sur un vélo il a peut-être l'impression non il est je plus pense viril que, dessus, que les mecs quoi, qui tu te vois.
6: regardent bizarrement c'est peut-être ceux qui ne font jamais de cardio et qui font juste ah. de la pousse
4: ouais bah peut-être bien peut-être ouais, bah, après je sais pas mais enfin parce qu'il y a quand même pas moi, mal, mal de me mecs qui font du
6: cardio maintenant et moi j'en vois quand même sur ouais t'en vois bah écoutez
4: faudra me dire la salut mais sérieusement on est en train de recommander
0: une machine le mois prochain non, on invite Thibaut Inchaie. Non, non, c'est,
3: tout...
1: c'est quoi le santé ah, Il recommande
4: lui. quand même de faire des exercices. Oui, euh, le vélo elliptique. Sinon, que... En, en je, je recommande l'eau. <rire>
1: le puvisant, c'est <rire> sympa. Et le, le jus
4: de pomme carrefour. Le Powerade. <rire> euh, le dernier euh, livre de, le dernier roman de Stephen King, euh, L'Outsider. Ah, il est bien. Ouais, qui est sorti il euh, y a deux, trois semaines, deux semaines. Trois semaines, je crois, et euh, qui est pas mal, qui est pas mal et que j'ai même euh, utilisé pour calmer les salles de classe un peu. et euh, tu Ouais, fais ça fonctionne. Voilà, est... ça marche. On va en savoir plus. Faire c'est... de, si de tu la lis des... Tu lis des passages. Et ouais, euh... je lis des passages et je raconte l'histoire. Uh, Previously in The uh, Outsider, uh, en mmh. salle 316. Et voilà. Et ça marche. Je vous promets que ça fonctionne. Le truc, c'est que c'est un peu trop classique et comme dirait le masque et la plume pour les citer, c'est un peu trop taillé pour la série télévisée étant donné qu'il y aura une adaptation prochaine. C'était long comme phrase. Ah oui, ça cartonne en ce moment les ouais, adaptations de ouais. Stephen King. Il y en a une par HBO de l'Outsider Not, justement. Ah, avec euh, je sais plus, Ben Mendelsohn dans le rôle principal, je crois. Le okay. méchant des, de Marvel et de Disney dans tous les Disney, tous les Marvel.
2: Ah bah c'est bah c'est cool. bah en tout cas merci pour ces bah recommandations et pour le et pour revenir sur le, l'elliptique mmh. On a réussi quand même à parler de 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 gens rage dans les salles de sport. Donc on est encore dans le on est encore dans, dans le sujet. On est encore dans un bah, buzz pop 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 pop. Toujours c'est, cohérent. C'est, c'est pop 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 les <rire> salles de sport. Hein. Ouais. Ah ouais c'est pop 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 pop. C'est pop. Alors K, comment ça va?
6: Ça va très bien.
2: Alors, quoi de merci. neuf? Euh, que du vieux. Que du vieux et. Ouais. Euh, une petite reco. C'était super speed. Hein. Ouais,
6: ouais, <rire> ouais, non, mais euh, ça me va très bien. Moi, euh, je recommanderais le podcast de Super Gamerside. Le... Alors, je sais pas si c'est exactement le dernier. Si je, non, ah, ils ont, ont fait un autre. Non, ils ont fait un autre épisode. Ouais, ils en ont fait un autre après. Et euh, donc, euh, moi, je recommande celui sur l'écran et les enfants. J'ai trouvé super fun, super accessible à tout le monde. Euh, ça, ça a duré euh, un peu à peu près 3 heures mais franchement ça s'écoutait super facilement. Et moi c'est dans mon domaine donc euh, ça me branche ça me branchait bien et euh, j'ai passé un bon moment.
2: alors Ton domaine c'est plutôt écran
6: ou ton ou enfant C'est plutôt enfant <rire> faut avouer, c'est plus enfant que écran mais euh, et euh, d'ailleurs euh, ce que disait euh, Lara invitée, euh, j'étais assez en cohérence avec elle. Donc c'est cool. Donc voilà.
2: Oh bah écoute, euh, merci et puis on les salue et on les embrasse à Super Gamer Side.
6: Punky
2: Ma Comment ça va Si tu veux un bonbon
5: euh, Fais buter les Kinder <rire> Non, non, ça va, ça va bien, ça va.
2: Alors, tranquille. quoi de neuf de ton côté euh,
5: Quoi de neuf de mon côté euh, J'ai trouvé... Alors, je vous en parlerai quand je l'aurai fini, mais j'ai retrouvé un livre de Stephen King que j'avais lu, euh, gamine. En fait, c'est un livre qu'il a écrit avec quelqu'un d'autre qui s'appelle... Euh, Peter Straub je crois. Je l'ai tweeté d'ailleurs parce que je l'ai trouvé et c'est un truc que j'avais lu à 13 ans et j'avais adoré et je me demandais est-ce que je vais aimer autant que que ce que j'ai ressenti quand j'avais 13 ans. Et là j'en suis à à peu près 700 pages et je kiffe. Bon après le bouquin fait 1500 pages mais c'est un kiff. Donc je vous en parlerai quand j'aurai fini pour être sûr que voilà, on est dans le kiff jusqu'au bout de et Le titre c'est quoi Ça s'appelle Le Talisman des territoires. Mmh. Et c'est 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 particulier parce qu'on dirait un espèce de de conte mélanger euh, mélangé avec un peu de fantastique. Et bien sûr, le côté hyper euh, dark de Stephen King. Donc c'est un conte, mais quand ça devient flippant, ça devient flippant. Tu vois, c'est bien, bien, bien flippant sa mère. Mais c'est un truc qu'il a écrit à quelqu'un d'autre. Donc c'est un, c'est un rythme un peu particulier. Et puis sinon, euh, ouais, un truc dont je voulais absolument parler. Parce que je l'ai montré euh, tout à l'heure à, à Tripin et à Ka et à Choco aussi. Euh, je suis tombée sur un documentaire sur Netflix qui vient de sortir qui s'appelle Hors euh, Planète. Ouais. Alors je suis pas très documentaire à la base. Mais euh, j'avoue que j'ai été accrochée sur celui-là parce qu'il est super les, beau. Les images, les images sont les magnifiques. Les... Hors planète, c'est vachement bien. Et, euh, et j'ai donc ce que j'ai montré à, à Ka et à Tripin, c'est dans, le deux, c'est dans le troisième épisode qui se passe dans la jungle. Il y a un oiseau qui fait une technique de drag, mais j'ai jamais vu ça. Il fait une danse. Oui,
4: avec des plumes, en mettant des et ses et plumes fait, devant lui comme ça. Il euh... fait un cercle avec ses ouais, plumes, comme une petite délire, ouais. jupette. Un genre de bailar Et euh, ouais, ça, ils ouais, ont ouais. mis
5: une petite musique tango ouais, ouais. devant. Et franchement, la petite, euh, la petite nénette, là, elle est toute excitée des plumes et tout. C'est un truc de ouf. Je savais pas qu'un oiseau pouvait je crois danser qu'il comme un, ça. Il
4: y a un Pokémon qui fait pareil. <rire> c'est Genre inspiré. Mais j'ai mais... grave
5: mais... kiffé. Attends, c'est, regarde pas, le pro- c'est pas le
4: premier oiseau que je vois
3: faire ça et
1: je sais que j'en
5: connais Ouais, mais lui, un qui... il est quand même Chocolat.
4: vachement bon.
3: <rire> j'ai un, un pote je... à moi, il appelle Gilbert. <rire> un
4: oiseau <rire> entier c'est Comment non, c'est quoi,
3: un oiseau, il... il monte ses ailes comme ça et puis. Ouais, il les claque. Il claque. Il
5: claque
3: des mains comme ça.
4: Alors,
5: Un ce peu. qui est dommage, c'est que tout, tout le monde a raté cette danse magnifique que tu nous as fait.
3: Bah écoutez, dans les moments bonus, il y aura pas de. Couleur. Non, mais attends, celui-là, t'as vu,
5: il, il fait changer son œil de couleur. Non,
3: mais je suis pas en train de dire que les mains me il me clotille. Il fait bon, des ouais. de. Attends,
5: moi j'ai <rire> kiffé. <rire>
3: <rire> c'était beau
1: bravo
6: en tout cas je tu leur recommande co- le bon 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 franchement vous avez pas kiffé euh, l'oiseau ah, ah si c'était extraordinaire <rire> <rire> surtout, surtout tout le temps où il le fait pour la finalité c'est qui dure ça.
5: à peine 3 secondes alors est-ce que c'est tous les oiseaux parce que ça dure vraiment mais genre trois secondes quoi tu vois tac tac et on c'est fin du lapin quoi. mais euh... non mais il a fait une parade nuptiale de trois minutes ouais, ouais. pour trois coups
4: j'ai déjà vois. vu le del euh, t'inquiète <rire> <rire> j'ai déjà rodave le truc. mais ce qui est bien dans ce truc là c'est que c'est, des, c'est les épisodes sont découpés en écosystèmes ça c'est pas con du tout du coup mmh. tu regardes si t'intéresses si à, tu kiffes, après tu kiffes euh... le, la toundra plus que la jungle euh...
5: la qualité d'image est oufissime franchement il est magnifique c'est, euh... et puis je sais pas si t'as vu comment sont filmés tout ce qui se passe avec les animaux les poursuites et tout l'impression que c'est des films d'action moi des fois je suis des poursuivre, j'étais là est-ce qu'il va s'en sortir bah, C'est ah, comme
4: Nat Geo, en fait rappelez-vous c'est, c'est ce fameux passage de Nat Geo avec la voix de Benedict Cumberbatch avec une poursuite de ah, oui, serpents. Oui, va-t-il serpent va-t-il passer ouais, c'était ouais, scénarisé
2: ouais, c'est quoi c'est ça c'est,
5: c'est ça, ça. mais c'est, c'est un film d'action en fait ouais. c'est Marvel mais dans la savane donc
4: là, un là, mauvais <rire> film d'action
2: il ouais. y a, y a, ouais, un, que vu, y a un meilleur kara design dans les trucs naturels c'est vrai tu sais euh ben bah, on a fait le tout le tour. Ah bah si, reste-moi. Comment ça va, Choco Oh ben bah, ça va plutôt bien. Euh, euh, t'as quelque chose à nous recommander euh, bah, Cette semaine, j'ai décidé de vous recommander un journaliste. <rire> euh, euh, j'ai un peu fou là. Euh, ouais non en fait je voulais vous parler de Mehdi Maizi qui est un journaliste euh, qui officie beaucoup sur sur les internets, euh, les internets, euh, journaliste euh, rap euh, qui a plusieurs émissions sur notamment notamment sur OKLMTV, la sauce, un podcast euh, chez Binge, No Fun. C'est
1: ça ouais. oh merde
2: très bonne émission la sauce hein. faut pas se fier au, non, non, OKLM, au calme c'était
0: plus au bah oui c'est, c'est... Ah, t'es,
2: ça, vi- OK. ça vient de là <rire> euh, donc ouais non non j'aime bien la manière dont il a de parler de rap de mettre en avant <rire> ce truc là et surtout il y a beaucoup de très bonnes interviews où tu peux découvrir les rappeurs euh, autre, euh, autre part que sur un plateau TV où on leur demande si ça leur fait quelque chose d'être blanc ou s'ils si ont des frères musulmans ou où là ils parlent vraiment de musique et donc tu peux voir euh, la plupart du temps c'est super intéressant les artistes sont super intéressants, tu vois que c'est des artistes et même quand ils parlent comme ça, tu as vu à base de, à base de tu connais les dièzes frères, euh, et ben bah, tout ce qu'ils disent c'est super intéressant et c'est cool d'avoir euh, d'avoir d'avoir toute une flopée de journalistes parce que derrière je parle de Mehdi Maizy, mais il y a il y a il y a toute une flopée de journalistes euh, qui traînent un peu dans son sillage et euh, ben voilà moi je recommande je recommande la sauce c'est le podcast euh, No Fun et voilà. il manque quelqu'un euh, oui effectivement euh, Baldoin est aujourd'hui euh, absent <rire> Et donc, euh, bah, Baldwin, euh, si tu nous écoutes, sachant qu'on n'est pas en direct et donc tu nous ouais, écoutes pas, toi, donc euh, on t'emmerde, mais on te fait des bisous quand même et euh, tu nous manques, voilà. Tu as fait une contente, hein, parce que Karine, forcément, ses chroniques vont pas être polluées, mais. En tout cas, tu Paris,
5: m'en... Tu J'ai ça. rien dit, <rire> on parle à ma place. J'ai Alors du dit. coup c'est quoi le thème et le sommaire de, Alors, d'aujourd'hui Au
2: programme, aujourd'hui dans cet épisode 18, on commencera comme d'habitude avec un Désolé on a merdé pour lequel il y a beaucoup de choses à dire, c'est, euh, on, on était en train de se vanter les dernières fois qu'il n'y avait plus, euh, plus grand chose à dire mais là bah, on a tout euh, Maintenant on a qu'on tout a tout un bouquet.
1: public c'est fini, <rire> <rire> voilà. surtout que
5: maintenant on a des auditeurs en fait ils, ils ouais, notent. Voilà. Ouais. <rire> c'est bon signe. <aussi>. Bon <rire> Ouais.
2: En fait, ça veut, ça veut surtout dire qu'avant, on, on, ça se trouve, on a dit des tonnes de conneries qui n'ont jamais été corrigées. Il faudra peut-être faire un jour une émission spéciale, désolé, on a merdé les 10 ans. Euh, où <rire> Putain, on, l'émission <rire> horrible à écouter, l'horreur, dit, ouais, ça, c'est... <rire> l'horreur. Euh, Donc, le sujet du jour, on l'a pas abordé, mais euh, si vous êtes sur Twitter, vous savez déjà qu'on parlera des, euh, des serial killers, euh, avec... Euh, une intro par cas qui nous donnera la définition d'un tueur en série et plein de, de petits fun facts, enfin fun je sais pas mais des facts sur sur les tueurs en série et notamment aussi sur les profilers et tout ça. Moufette nous parlera de l'un des plus connus d'entre eux. Et celui qu'on a jugé le plus à même de faire la transition avec la pop culture, Ted Bundy ou Ted Bundy, comme dirait Punky. Bundy. <rire> euh, ensuite, euh, bon, on débattra un peu de justement cette figure du. du est-ce tueur qu'il en avait série. raison
0: ou pas <rire> Le débat. <rire> voilà.
2: Est-ce que euh, bon, voilà, le, le tueur en série. Euh, qu'est-ce que ça est-ce nous a Est-ce de que ces euh, méthodes de, que... de,
0: de,
5: de pour tuer les gens étaient in ou pas aussi, bah, c'est
2: important. Ça, c'est Moufette ça, c'est, euh, qui nous dira sur Ted Bundy, mais moi, je parlais d'après, où on verra le sujet un, un peu plus large, où on parlera un peu du tueur en série euh, dans la pop culture, on débattra. Et on terminera avec Punky qui nous parlera de l'un des plus connus d'entre eux et des plus mythologiques d'entre eux, qui est Jack Levanteur. Parce que
5: c'était un mytho.
1: We were wrong. We apologize. I am sorry. We are sorry. I walked around. Ok, on,
3: c'est à mon tour de faire le désolé on a merdé cette fois-ci. Euh, on va revenir sur cinq points. Euh, pour commencer, donc, euh, on va remercier surtout euh, Notai ou Noti, je sais pas comment on va vraiment prononcer son, son, son blaze. Euh, bah, apparemment spécialiste euh, de l'espace chez Kiss Magic, donc euh, on lui envoie le petit, le petit bonjour pour nous avoir euh, renvoyé toutes ces petites euh, corrections. Euh, en premier lieu, on va parler de, de First Man, on a parlé de la bio de First Man qui est apparemment la bio d'Armstrong et pas d'Aldrin. Donc, Oui, voilà. bah, Apparemment, c'était même sûr. Oui, c'est, c'est sûr, juste, c'est juste pas. qu'il ah, y a eu fatigue, des lapsus. Euh, bon, euh, je dis apparemment mais... parce que comme ça, ça, ça dédramatise un petit peu. <rire>
2: non mais je sais que je l'ai fait plusieurs fois en plus pendant la chronique. Euh, une fois que j'ai dit Buzz Aldrin la première fois, c'est resté dans ma tête ah. et donc euh, on a fait que de, d'inverser Aldrin et Armstrong. Armstrong.
3: Et bah d'ailleurs à propos encore de Buzz Aldrin, on a dit que, enfin tu as dit que <rire>
5: alors tout ça c'est pour tu chaud, quoi Il hein. y en a
3: une pour Buzz moi, Aldrin était le premier homme à aller sur la Lune, enfin évidemment c'est, c'est, c'est Neil Armstrong. Euh, donc voilà. Il est dit aussi que le Discovery était sortie du système solaire mais en fait c'est la sonde voyageur
5: ouais en fait là c'est moi qui ai confondu euh, la, la sonde Discovery qui était la sonde non la
2: navette spatiale Discovery
5: la navette spatiale par contre la navette spatiale Discovery et la sonde voyageur en fait la navette spatiale Discovery c'est une navette et la, la sonde c'est la sonde qui a été envoyée il euh, a... le cul de mais non il <rire> y a très 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 longtemps euh, avec quasiment rien du tout en fait il le... n'y
4: euh, a pas un genre un, un... Euh... dessin de l'homme il ouais, oui, ouais, y a, y a ça des de... musiques
5: oui. certaines mais et c'est un, un truc des... de base, c'est une boîte de conserve avec un ouais, appareil photo un et, de
1: quoi. Quoi. et des
5: pchits-pchits, et ça se sert de l'attraction des Exactement, planètes. Ouais. Mais ça, ça a quitté, si je me souviens bien, ça a quitté, ça a quitté. notre C'est quoi, système des pchits-pchits
2: C'est du, des odorisants
5: Non, les pchits-pchits, c'est, c'est pour le diriger, ça envoie un petit coup.
2: Ah, hein, et ça... les réacteurs. Pas, et c'est les, des,
5: les réacteurs dans l'espace. On va pas faire un... Non,
3: désolé, fait bref.
5: Non, mais bref, c'est moi qui me suis trompé de nom, en fait, parce que je l'ai sorti
4: de tête. Voyageur, d'ailleurs, qui a donné le nom à la série de ah oui, bah c'est la sonde été... voyageur
5: qui a donné le nom à Ah oui, c'est
4: inspiré ouais. Vu que le but de Star Trek voyageur, c'est de mettre un de faire un contact.
5: Alors c'est extrêmement contestable. Euh... <rire> ben bah, je trouve que enfin si un jour on doit faire un débat sur Star Trek, mmh. tu vois, genre normalement ils te disent euh, bon euh, voilà, on est là pour explorer le monde euh, etc. on a des règles, on doit pas intervenir euh, ouais. dans les civilisations existantes mais ils interviennent tout le temps en fait.
3: Ouais, mais c'est des Américains
5: voilà non mais tu vois il <rire> y a plein de choses comme ça qui sont un peu contestables tu vois un jour il faudrait qu'on se fasse un sujet pas, euh, comme hein. ça sur Star Trek parce que je trouve qu'il y a des choses bah à
4: ré- me réinviter
5: ouais voilà <rire> on te réinvitera sur un Star Trek vas-y continue ok euh...
3: les gens ils s'embrouillent moi je fais ma chronique comme ça euh, donc on va continuer Alors Hubble est un télescope spatial alors je sais pas ce qu'il a été dit
2: en fait on avait peut-être insisté sur le fait qu'il servait à découvrir des exoplanètes mais c'est pas son seul but en fait euh, il est parfois c'est... utilisé
3: pour faire des analyses de systèmes exoplanétaires
5: en fait mais on l'utilise parfois pour, pour ça mais c'est pas son but premier ouais.
2: et on laissait entendre que c'était un peu son but premier
5: non c'est juste le seul truc que j'ai retenu <rire>
2: donc en fait le, découvrir les,
3: les exoplanètes c'était ce que faisait le satellite Kepler cool voilà et l'astronaute italien n'a pas failli se noyer dans ses larmes et sa sueur c'est le système de refroidissement de sa combinaison
0: à eau qui avait une fuite bah ouais, mais l'histoire claque beaucoup moins comme ça. Donc euh, moi, je préfère ça le mec qui se noie dans se ses larmes. Se ça fait très euh, blanc sur larmes. Twitter. C'est comme ça. C'est un peu le compte moderne du blanc sur Twitter. Voilà. Donc, bah euh, écoute, voilà, voilà, on, va,
3: on va pas, on va pas aborder ce point. Donc, euh, Naughty euh, tant pis pour ça. Voilà. Donc en tout cas, encore, encore une fois, merci en tout cas les gens euh, qui écoutent euh, et qui, euh, qui, qui et photos, arrivent à écouter jusqu'au bout et, écouter et remonter autant au d'erreurs. Permettre mmh. un peu de nous corriger en tout cas. Mmh. Voilà, merci à vous. C'est très cool de votre part. Il euh,
5: y en a un autre qui avait fait ça aussi, euh, ah bah. notre invité qui m'avait remonté <rire> une liste <à> longue <rire> comme le bras. Il faut être courageux quand même pour écouter jusqu'au bout et dire bon alors je vais noter ça, je vais noter ça, je vais noter ça. Moi ah, je
4: le faisais au fur et à mesure, je crois. D'accord. Donc je te, je t'envoyais ça sur Twitter. Euh, ouais tu m'envoyais sur Twitter les trucs. C'était le sur le Japon peut-être. Oui, c'était là au était Exactement. Pour la fois. J'étais ouais, encore un à cette
3: époque. Voilà. Exactement. Ouais. Et non, mais c'est, bah, d'une, <rire> d'une certaine manière, c'était super important parce que, bah.
4: C'est, c'est bien de, de quand il y a des contextes mais toi-même tu de... en fait tu faisais un récit si je me souviens bien oui. tu même tu disais ouais moi je sais pas trop je, sais juste, je raconte juste ce que j'ai vécu quoi. exactement en fait, je, t'inviter je... les gens à le faire plus que on a merdé quoi tu vois, carrément pas vraiment
3: on a merdé et puis, oui. euh, puis moi je trouve ça bien au contraire de pouvoir euh, avoir des notions un peu plus euh, importantes sur les choses que j'ai moi-même vécues ça me permet de resituer les choses aussi donc euh, ouais. merci bah, à toi. Euh,
5: de toute façon euh, je trouve que c'est toujours intéressant des audiences à merdé parce qu'il y a des gens qui vont être très calés sur certains sujets t'es relou je te jure bon vas-y laisse car parler sa chronique, laisse-moi tranquille. Et oui, c'est tour de hey,
3: pour une fois que je travaille là, c'est bon. Hein,
5: Travailler quoi Il a mis une La chemise. Hein. Fait le non. Non. J'ai une
3: chemise, j'ai des chaussettes propres. J'ai, 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 tu vois, j'ai une casquette. <rire>
2: Alors, Kat, qu'est-ce que tu voulais nous raconter
6: Alors, moi, je vais vous parler en fait de ce qui est euh, vraiment un tueur en série. Donc, je, ça va être un peu scolaire, mais c'est des petites touches importantes pour justement euh, un petit peu introduire, euh, introduire le thème, le thème. Donc, euh, une petite définition en général. Euh, on parle d'un tueur en série. On dit de lui que c'est un criminel euh, qui, qui euh, réitère dans le temps. On parle de tueur en série à partir. Alors. Il y a plusieurs, euh, il y a à plusieurs partir de, tests. À partir de combien Bah à partir de trois meurtres, euh, donc volontaires. Il faut que ce soit un homicide mm. volontaire et non involontaire. <rire> Tu involontaire. Cyril qu'il ne fait pas exprès. Non.
1: <rire> hein oh ben bah, je... <rire> tu tu tué que... 50 non, de la même façon, mais, que pas... mais oui
6: non mais c'est important de le dire quand même parce qu'il y a différents, c'est différent mm. entre un meurtre et un homicide. Il y a des gens qui vont dire ah, ouais, ça c'est un homicide, non si c'est volontaire. C'est un, c'est,
2: ouais. c'est... Oui, par exemple, un, un mec qui serait dans un gang et qui aurait tué pas mal de gens, est-ce qu'on peut dire que c'est un tueur en série, sachant que c'était volontaire à chaque fois
5: Non, c'est un mec qui fait bien son boulot s'il est dans un gang. <rire>
6: donc, et euh... s'il en tue
3: deux volontairement et que le troisième c'était pas c'était pas volontaire, parce que
6: Bah, il va en tuer plus de toute façon. D'accord. En Donc, faut
4: qu'il les tue pas d'un coup, parce que sinon c'est non, masse
0: ouais, c'est ça, non, non, c'est c'est dans le temps.
6: Parfois, ouais. le nombre il varie. Donc, il mmh. euh, y a il une thèse d'une femme française qui s'appelle euh, Fiametta Esposito.
0: C'est sûr qu'elle est française, oui, elle. Oui, elle est française. Elle est aussi française est, que elle, nous elle, tous elle, autour elle, de la table.
6: Hein. <rire> elle est basque. Et, et qui, elle, en fait, euh, dit que non, 3, c'est pas forcément euh, le nom. Ça peut dépendre de, d'autres choses. Donc, c'est très controversé, en fait. Donc, c'est très difficile d'avoir une définition exacte parce qu'il y a plein de thèses différentes. Euh,
2: et, et est-ce qu'il y a que, bah, désolé de t'interrompre, mais est-ce qu'il n'y a que, justement, le nombre de, 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 de personnes tuées qui rentrent en compte <rire>
6: Pat Dwin sort de ce corps <rire> non justement c'est ce que je vais pouvoir en fait je vais vous parler, je donne une définition en général après je vais donner des caractér- caractéristiques je vais aussi donner quelques profils et puis après je vous parlerai euh, de l'origine du, du terme de tueur en série parce que c'est pas Ça c'est récent, pas ouais, depuis... c'est, ouais, récent. Ouais, c'est quand même assez mmh. récent donc euh, donc voilà en règle générale un tueur en série il est défini comme euh, psychopathe donc c'est quelqu'un qui a un manque d'empathie du sadisme mais malgré tout, il est considéré comme pénalement responsable. Il y a parfois des cas où ils sont psychotiques. Oui, des, et là, des dans ce cas mais ouais. c'est très rare. C'est très rare. Et là, dans ce cas-là, euh, bah, euh, il est, pas, il est, il est pas considéré pas comme euh, pas responsable. Oui, mmh. c'est ça. Euh, donc dans les quatre caractéristiques euh, pour définir un peu un tueur en série déjà dans un premier temps en règle générale alors général va être mon mot euh, phare de la chronique il hein. n'y euh, a aucun lien entre les victimes euh, d'où l'intérêt d'utiliser souvent euh, le profilage parce que c'est très compliqué de pouvoir euh, définir un criminel quand il n'y a pas de lien entre les victimes il n'y a c'est... pas de lien
0: mais il y a des patterns
6: alors je ah, ah, veux bien, dire, quand tu, tu dis, bien, dis bien, bien, c'est qu'ils voilà. se, se connaissent pas, Ça c'est, c'est non, pas, des, y a pas de des, rien, des amis mais y a ou quoi. Aussi, ou de la c'est famille. pas forcément le même âge, mmh. c'est pas forcément que des femmes, c'est pas forcément Ça dépend, euh, que en fait. quelqu'un qui habite dans cette ville, c'est pas forcément religieux. Mmh. Donc voilà. Et aussi, surtout, le, le tueur en série, il semble agir sans vraiment de mobile apparent. Il n'y a pas de mobile. Il tue pas par idéologie, par fantasme, ou par pas du gain. Euh, c'est souvent, il tue pour euh, avoir le plaisir et la toute puissance du crime. En fait, c'est ça. C'est toute la puissance que lui peut lui produire euh, le crime qui l'intéresse plus mmh. que l'idéologie. Donc, euh, un truc qui est important à dire, c'est que par exemple, un terroriste, un criminel de guerre, un tueur de masse ou un tueur à gage, ce n'est pas un tueur en série. Bien qu'il y a la répétition, mmh. euh, il y a le, c'est pour ça que, ce que tu disais, Moufette, le nombre de victimes ne fait pas ne fait pas de soins un tueur en série c'est pas parce qu'on tue plus de trois personnes qu'on est un tueur en série
4: en série c'est un chain euh, voilà comme dans enfin bref comme <rire> quand on fait un, un combo Combo, ouais. voilà c'est quand euh, on a la frame dans l'œil. <rire> On tue sans, sans, dé, sans délinker le. Enfin bref, c'est du. Il c'est il, il c'est du aussi, versus fighting, il est pardon. C'est du Street Fighter,
2: là, il est sur Street Light. Elle...
4: Vas-y, lâche-toi,
6: voilà. lâche-toi, t'es venu. Non mais, mais c'est ça, ça, c'est
2: de la série.
4: Voilà.
6: Euh... Mais
2: quand tu en interruptes, est-ce que ton combo <rire> est brisé et donc t'es plus Quand il y a un chop,
1: est-ce que.
6: Quand... Il <rire> euh, y a l'importance aussi, euh, ce qui est souvent mis en avant, c'est le sexe et donc la mort. D'où. Parce que si tu tues, c'est, c'est qu'il y a la mort. Mais le sexe, est aussi euh, très important. Euh, c'est une caractéristique assez importante euh, dans les criminels qui sont des tueurs en série. Euh, et d'ailleurs, on observe que là, il y a une, faute, une forte proportion, proportion, excusez-moi, de tueurs en série qui ont subi des violences ou des agressions sexuelles pendant leur enfance. Tu vois, la maman castratrice, il n'y a pas un truc comme ça. Alors, non, alors, la maman castratrice, je crois que c'est le papa. Et justement, là, je vais venir après, c'est que il y a en fait deux types. Il y a les organisés et les non organisés. Il y a un tableau où, justement, la maman, quand la maman euh, rentre dans tout ce qui est euh, euh, carence affective, entre guillemets, Hmm. la maman, c'est plus pour les non organisés. Alors que le papa, il intervient souvent dans, les, dans ceux qui sont organisés. Et effectivement, donc une des dernières caractéristiques qu'on trouve, c'est que souvent, le tueur en, le tueur en série il souffre de troubles de la personnalité antisociale due à une carence affective quand il était... Schizophrénie,
4: euh... quoi. C'est ça. Enfin, le, bah, bah, terme, bah, le terme ouais, vernaculaire. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a aussi des, un délire de ressentiment refoulé, de, de pulsion refoulées C'est
6: ça. Et c'est, bah, c'est, c'est pour ça qu'ils disent que c'est souvent... Euh, c'est, c'est ouais, ça tout marche par, par pulsion, c'est-à-dire ouais. qu'il. Alors même si malgré tout, il prépare ses crimes, c'est beaucoup ouais par pulsion en fait. C'est pas, euh, il va pas le préparer pendant dix ouais, ouais, ouais. ans. Il va savoir schématiquement comment ça va se passer, mais ça peut lui prendre. C'est euh, pas
4: des en génies sortant. du crime. Voilà, quoi. c'est
6: ça. Et euh, d'ailleurs, il y a des choses qu'on peut. Là, j'ai, 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 tr- j'ai trouvé quelques petits euh, profils de. Euh, de tueurs en série. mais euh, avec Juste, juste une question. Ouais.
0: Euh, est-ce que tu sais, parce que je viens d'y penser, euh, s'il y a des femmes serial killers Ah merde, tu viens Il y en a, mort. Il y a
6: cinq, pour, entre 5 à 10% de femmes. C'est ouais, a... le premier point que j'allais aborder là. Il y a 5 à 10% de femmes tueurs en série. Le reste, c'est des hommes. Il y a un tiers des cas qui ont un complice. Il n'y a que un tiers des cas. Et pareil, euh, donc il y a un complice. Souvent, c'est des, c'est des crimi- les tueurs en série sont des criminels qui agissent seuls. Il y a 60% des crime- des tueurs en série qui ont au moins 30 ans lors de leur premier acte.
2: C'est bon, je ne jamais un tueur en série. Il
6: euh, y a un tiers qui voyage d'État en État.
4: Ah, ça c'est aux états unis euh, plus
1: euh, dans ouais, le contexte ouais. américain.
6: Euh, D'États ou en, de, de régions aussi, ouais, ouais, en France, la ouais. région hum. en France. La moyenne, en général, avant de se faire arrêter, arrêter, un tueur en série tue au moins en moyenne cinq fois avant de se faire arrêter. Et donc là, euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a deux tiers des tueurs en série qui sont dits organisés. Et en fait il euh, y a un tableau qui a été fait par un enc- des enquêteurs du FBI alors je n'ai pas réussi à trouver qui exactement a mmh. fait ce tableau où, euh, où en fait ils mettent d'un côté les organisés d'un côté les non organisés et euh, dans le côté organisé ce que j'ai noté c'est souvent le quotient intellectuel est, euh, est élevé mmh. sexuellement ils sont compétents il y a souvent une consommation d'alcool au moment du crime ils vivent avec des partenaires donc c'est des hommes en couple ou en famille. Euh, le lieu du crime revêt, reflète un petit peu sa préparation. Et souvent, ils finissent par cacher les corps ou les enterrer. Ils les laissent pas euh, visibles. Donc voilà. Il y, en a, il y a plein d'autres choses. J'ai pris ceux. Qui Et étaient, euh, comme tu
2: disais, alors les organisés, c'est ceux qui sont plus, euh, qui ont plus de chances d'avoir eu une mère castratrice, alors, c'est ça, oui, ou un manque d'affection. De... Donc c'est l'inverse. C'est l'inverse.
6: Okay. Euh, souvent. Alors attends, je te refais la petite recherche parce que je l'ai pas loin. Euh... donc c'est le tu père. les, les non
5: organisés c'est la mère castratrice et les, Alors, et les organisés c'est le papa.
6: Euh... d'ailleurs Alors, bien souvent attends.
4: dans les femmes euh, serial killer c'est souvent par empoisonnement.
6: Non. Je dis je dis une bêtise, ouais. excusez-moi, je me reprends. Ça les veut clim- dire que mais... pardon. Non non, vas-y. J'allais dire
5: je... comment elle s'appelle
4: souvent euh, des souvent Médicis inf...
5: inf... de c'était une serial killer ou pas
4: Je sais pas mais Parce souvent ce que j'ai de ce que j'ai vu empiriquement c'est toujours des meufs qui empoisonnent. Et, et ça veut dire aussi qu'il y a eu jamais, quelques impératrices chinoises au, qui étaient... Bah ouais, et jamais au couteau, jamais des trucs si, sales, tu vois. t'as raison,
0: il y avait un, un magazine, on te l'attrapante, euh, la ouais, le bah magazine, le et sais. il y avait tout un truc sur les empoisonneuses, je le je knows, sais, voilà. grâce à toi.
4: Voilà. Est-ce euh, que c'est pas une question de facilité aussi. Souvent des aussi. femmes qui travaillent dans le médical. Souvent des infirmières aides-soignantes, qui, accès, qui, voilà, à, qui à, à connaissent ça, ces ouais. trucs-là, qui connaissent la tout. méthode. Comment tuer quelqu'un ouais. Easy, easy, peasy. Euh,
6: non, et alors je reviens parce que comme ça, ouais. ça évitera un, désolé, on a mmh. merdé. Donc en fait, il y a deux types, comme je disais au tout début, il y a les criminels qui sont psychopathes et les criminels qui sont psychotiques. Mmh. Et effectivement, le père absent et délinquant ou violent, c'est plus pour le psychopathe. Et la mère pathologique... C'est plus dans le psychotique. Ah oui, d'accord. Donc voilà. c'est plus psychotique. Psychotique. Je de... pense à Norman Bates avec la Daronne. Oui, ouais. Voilà. Euh, et, très souvent et, et, euh, et, et voilà, les, pareil, les, là, les euh, c'est un tableau. Euh, donc là aussi, il y a un tableau qui a été fait. Euh, donc là, par contre, c'est un c'est un psychiatre français qui l'a fait. Donc il s'appelle euh, Michel Benezèche, j'espère que je le dis bien. Et euh, qui s'est inspiré du tableau. C'est il a l'air français.
4: <rire> Michel. Et
6: tout est français, ils ont <rire> des <rire> noms bizarres. <rire> hein. C'est déjà ça. Et donc lui, par contre, il s'est inspiré... De, du tableau qui a été fait en amont avec les organisés et les non, non organisés pour faire ce tableau entre la différence entre psychopathe et psychotique. Euh, est-ce, est-ce qu'on a un pourcentage de, enfin je pensais surtout aux États-Unis,
5: de arrêtés versus pas arrêtés. Enfin on les arrête pas tous j'imagine.
6: Euh, de trois non résolues ou de choses comme ça. Personnellement, je suis pas allé juste bah, les cold case, il y en Mais a je énormément. pense que tu peux tu peux tu peux trouver euh... En fait, c'est très très
0: dur parce que euh, la plupart des serial killers euh, tu arrives à avoir un certain nombre de leurs victimes mais très souvent, il y en a beaucoup plus que ça. C'est juste que euh, comme il y a, y, a, y a très souvent, euh, très souvent les premiers meurtres des serial killers ne ressemblent pas du tout à ce qu'ils, ce qu'ils font, ils font euh, après. Après. Oui, ça et du coup, ouais, ils ont des méthodes qui sont totalement différentes et qui évoluent avec le temps. Et du coup, il euh, y a leurs premières victimes qu'on va pas forcément associer à ces mecs-là parce que euh, bah euh, les, les, patins se, se, se répètent pas. Donc euh, donc puis il y a des
4: aveux il y en a qui mentent et tout mmh. qui disent j'en ai tué tant et d'autres qui disent j'en ai tué moins il y en a qui et... gonflent le, ouais. le chiffre
6: aussi pour, mmh. euh, ah, parce oui, qu'il y en y a qui qui euh, payent il y a ce côté, il y a ce côté de... où, ah, où, où ouais, ils ils aiment, sont euh... égo-centrique. très
0: égocentriques ouais, 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 et ils sont très Ouais, mégalos Mégalo. et... Mégalo. ouais, Mégalo de ouf euh,
6: ce que je voulais dire par rapport à l'origine du terme c'est que bien qu'il y ait des criminels qui tuent sans motif apparent depuis des années et d'ailleurs euh, punky elle va en parler tout à l'heure le terme de tueur en série est une expression qui vient du, de l'anglais déjà serial killer euh, apparu dans les années 70 c'est un agent du FBI de Quantico qui euh, s'appelle Robert Ressier yeah. qui l'a utilisé et il a été prononcé lors du procès de Ted Bundy l'un des tueurs <rire> en Sacré-té série l'empereur. les plus meurtriers des états unis mais ça Moufette vous, vous en parlera tout à l'heure il y avait un, y avait un, un Mind
5: truc sur Netflix, avec Macron, qui racontait l'histoire de ces deux mecs du FBI qui avaient un peu lancé euh, tout le délire. C'est le début, ouais. Alors j'ai une question un peu bête pour le spécialiste de l'histoire, mais si ça se trouve, des serial killers, il y en avait avant, mais, mais dans le Moyen-Âge et tout, y avec, en a eu des, avec des... les guerres, ils se défoulaient les mecs, personne n'avait jamais De
4: Reyes, si tu connais, qui est un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc au 15 e euh, c'est un noble français et il avait il a tué plus de plus d'une centaine de, ah de ouais. Il y a aussi
5: celle qui était en, ouais. en batterie la, El, El...
4: la comtesse Elisabeth... sanglante
5: oui celle
4: là Elizabeth qui, qui, qui tuait des, jeunes, des ah, jeunes femmes qui se baignait mais ça c'est plus pour l'aspect occulte mais en fait on n'en a pas tué tant que ça et surtout qu'elle n'est pas morte atrocement alors que Gilles de Rais il a fait le plus sale qu'on peut faire pourquoi il a fait parce que tout a été consigné en fait il avait plein de complices et ils ont tous balancé euh, ce qu'il faisait et ouais, c'est indescriptible ce qu'il faisait. Ce qu'ils faisait c'était c'est ça, inhumain. C'est-à-dire c'est... C'était inhumain. C'est-à-dire
1: que c'est un truc que,
4: que même aujourd'hui, les, les, les pires serial killers m'ont jamais fait. Il bah, faut dire
2: à l'époque, ils avaient de l'inspiration.
3: Est-ce que, hein, bah, je trop ouais, sais pas si ça va. Si ça a relation avec l'occulte, en plus de ça. Euh...
5: Non, mais d- bah, d- d- alors... déjà, euh, la, quand, nous, on avait été visiter un truc sur l'inquisition. Au début, j'y suis allé en me disant Ouais, c'est bon, ça va aller. Et en ressortant, on était tous mal. C'était des psychos, les mecs. la
2: créativité pour. faire dans la
6: torture. Et ce qu'on s'est dit en off tout à l'heure, c'est que c'est vrai qu'en règle générale, les tueurs en série, on se dit pas c'est des tueurs en série, ils non. ont une vie normale ils sont, ils passent partout en fait, et c'est ça qui est surprenant c'est que, putain les mecs ils non, sont c'est, pas c'est pas des marginaux, mais c'est pas des marginaux après c'est la grave. perception qu'ils doivent
3: avoir de, tout ça, de, tout ça. de faire ça enfin, en grande partie j'imagine là, qu'ils doivent certainement faire ça de manière idéologique, mais d'autres ils doivent peut-être évoquer ça sous forme d'un, c'est d'un, une d'un art c'est dans le fait d'avoir leur signature, d'être connu en, en tant que bah, tel il y
0: a une grosse part de d'égocentrisme, hein, mmh. et de, euh, c'est des, c'est des personnes qui sont très charismatiques, qui savent qu'elles plaisent et qui adorent plaire et qui, et qui ont une façon de se regarder
5: et qui, qui se est très malsaine.
4: Pour moi, c'est une espèce de, 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 de,
5: pulsion et en fait, elle est, elle est assouvie pendant un moment donné et après, ça revient, quoi, enfin. Mais c'est
4: vois... toujours très différent, en fait. À chaque fois, c'est même réinventé, euh, Ted Bundy, s'il est si connu aussi, c'est parce qu'il a renversé, en fait, l'image du tueur. Parce que c'était un gars Monsieur Tout-le-Monde, quoi. Et quand on regarde un gars comme euh, euh, Guy Georges, par exemple, lui, c'est un SDF. Donc, euh, c'est vraiment ouais. marginal. Euh, Nordal Lelandais, pareil aussi, qui, qui a sévi récemment, bah, lui, il s'attaque à n- n'importe qui. À une enfant, une adulte, une vieille, euh, un homme, euh, voilà... Euh, tout et n'importe quoi du coup on n'arrive même pas à le pister on sait pas si c'est lui etc et lui il dit tout et son contraire donc en fait c'est, à chaque fois il y a des cas qui nous qui nous font revenir sur la définition et réévaluer celle-ci et euh, voilà donc Ted Bundy en fait partie et Nordal Le Landais en
6: France dans un manuel euh, intitulé euh, multi-agency investigative Team manuel qui est paru ouais, franchement je suis... C'est français, ça aussi, Putain, c'est... je suis désolée mais l'anglais c'est vraiment pas fait pour moi quoi euh, paru en 1988 il est dit que le meurtre en série est une succession de deux meurtres ou plus commis séparément le plus souvent par un seul agresseur et en règle générale ils sont commis sur une période allant de plusieurs heures à plusieurs années donc voilà. En 91, alors, Ikley, je c'est, pense que c'est... C'est, c'est un peu
2: b- le genre de fourchette euh, inutile, ça. Mais, mais <rire> ouais, mais, bah, mais en ah même, bah, même temps, bah, c'est ouais. pour dire à quel
6: point euh, bah, ça, c'est compliqué, ça, c'est... et justement, j'en parlerai dans ma, ma conclusion après. En fait, là, il y a... C'est, on essaie de prendre plein de points pour essayer de les mettre dans des dans des, dans des cases, mais c'est difficile parce qu'un hum. tueur en série peut être dans une case, puis dans une autre. Donc, euh... C'est ce qui fait peut-être la
3: différence entre le tueur de masse... Enfin, si c'est quelques minutes, quelques secondes, effectivement.
2: Alors, ça dépend. Est-ce que si c'est un tueur de masse qui a fait plusieurs tueurs de masse, que c'est un tueur de masse en série
6: oh, Non. À partir du moment où il est soit sur une idéologie, sur un... à partir du moment où il y a quelque chose qui est très régulier, il rentre plus, entre guillemets, dans le tueur en série. Le tueur en série, ce qu'il qualifie, c'est vraiment ce côté freestyle. Pendant un an, il peut ne pas tuer.
2: En fait, j'ai l'impression avec tout ce que tu dis, c'est que ce qui ressort le plus c'est que c'est il faut que d'abord qu'il y ait une pulsion, c'est, c'est ça. ça ça part ça. C'est ça. Le meurtre part toujours d'une pulsion en fait, et pas je tue pour avoir quelque chose. C'est aléatoire non, en c'est... fait. Ouais.
6: ouais. Et, et là en... donc je disais en 1991, il y a alors Hickley, j'ai j'ai pas réussi à trouver exactement qui c'était. Je pense que c'est un psychocriminel. Donc un psychologue euh, sur la criminalité, lui il classe les tueurs en série selon les lieux qu'ils choisissent. Et effectivement, on remarque, euh, donc, il appelle euh, euh, le place, place spécifique murderer, C'est celui qui tue toujours au même endroit, souvent dans son, dans son voisinage, soit professionnel, soit euh, de, de, du domicile. Après, il y a le local murderer qui tue dans une même région, dans un même état, dont il est généralement originaire. Et enfin, tu as le traveling murderer qui, lui, il sillonne les routes et partout où il va ça retourne un petit peu sur Nordel ouais, Le qui Landais, qui a été un, un petit ouais. peu partout. Alors que Guy Georges, il est resté dans sa dans Parisien, sphère, euh, mmh. voilà, dans sa sphère là où il était plus ou moins. Bastille. en Conclusion, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que même si l'on peut donner des caractéristiques aux tueurs en série, euh, t'as toujours certains qui naviguent entre une catégorie et une autre. Et donc, en fait, il reste encore beaucoup de recherches à faire pour mmh. pouvoir vraiment bien cibler ce qui est un tueur en série. Mais vu que les conditions en- environnementales et sociales elles évoluent, bah forcément oui, euh, le, bah, tueur, oui, le type de tueur en série peut évoluer
1: aussi.
2: Bah ça va être intéressant de voir les tueurs en série de cette génération Instagram et compagnie ou euh, sur l'image ça peut.
6: Donc voilà, c'était tout. C'était un peu scolaire, mais...
2: Bonne base, bonne base.
1: Ouais. C'est bien,
6: Le ça truc. va nous faire une base de discussion.
2: Ouais. Ah. Mais euh, c'est l'heure de la pause Carioca. Non. ce n'est pas un foxtrot ou une polka ce n'est
1: vraiment pas très compliqué pour la comprendre suis bien mes pas ce n'est pas un tango ou un cha-cha
2: encore une une bossa nova. quand t'as goûté à cette danse
1: là tu ne peux plus faire que ça you la calypso, c'est bien. Faisaient tous comme moi. Youpi avec la calypso. Tant pis s'il faut aux autres danses. Oh, 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 oh
2: c'est donc autour de nous euh... alors de quoi tu vas nous parler déjà de qui tu vas nous parler surtout
0: euh, bah on l'a évoqué un petit peu plus tôt qu'elle a évoqué un petit peu plus tôt je vais vous parler de Ted Bundy euh, Ted Bundy est-ce que vous connaissez un petit peu le... l'homme c'est un serial killer de... c'est un
5: serial killer ouais.
2: avec euh, avec euh... Euh, Tripa on était souvent tête euh, Bundy ça nous évoque d'abord Al Bundy de variété voilà. ah. de enfants ah, pensé à, ouais, jusqu'à ce que les gens t'expl... ah non c'est Bud Bundy euh,
3: le
0: presque. Parlais, c'est moi, presque c'est, le même c'est la seule chose que j'ai retenue de ce mec là c'est le serial killer beau gosse en fait c'est exactement ça parce qu'en fait euh, il avait pas du tout le profil euh, de, du, du serial killer euh, c'était un mec hyper charmant un petit peu beau gosse très charismatique mm. Euh, qui faisait de la politique, donc on pouvait le voir passer à la télé. Euh, c'était pas, c'était pas une grosse figure de la politique, mais euh, en tout cas, il trempait un petit peu là-dedans. Et, euh, et donc, il n'avait pas ce profil de, de des Charles Manson de, de l'époque, ou de, de Berkowitz, ou, euh, donc, euh, qui, qui, qui ont vraiment des têtes de mecs qui font flipper, et qui sont réellement euh, flippants. Lui, c'était vraiment le monsieur tout le monde, euh, plutôt, plutôt beau gosse, euh, le mec... Euh, qui avait des nanas, enfin, qui avait l'air, en tout cas, bien dans ses pompes. Donc pas du tout le profil de ce qu'on pouvait voir à l'époque dans les années 70, puisque, euh, puisque euh, comme tu, comme tu l'as dit Ka, euh, la première fois que le mot serial killer est employé euh, dans un procès, c'est lors de, de son procès à lui. Euh, donc euh, donc euh, Monsieur Ted Bundy, officiellement, enfin, de ce qu'on sait. Euh, il aurait euh, il aurait sévi pour la première fois euh, en 74 il avait donc 28 ans donc il était dans la, dans la trentaine comme je disais tout à l'heure et euh, et puis euh, et puis bah il, il, a, il, il a tué plein de monde et il était euh, il était un petit peu chelou puisqu'il a aussi euh, il est aussi euh, fait des petits bails de nécrophilie
6: et ça on aime bien il, il a couché avec pareil, des cadavres en a très peu il y en a très peu dans les tueurs en série mmh. mais il y en a quand même et sa Et... manière de tuer était particulière. C'est quand ou... même un peu dégueulasse. Alors, c'était,
0: c'était euh, toujours des femmes. Euh, c'était toujours, très souvent, un caractère sexuel. Euh...
3: C'était des histoires qu'ils voulaient avoir avec elle et qui finissaient.
4: Non,
0: mal. non, c'était vraiment un mec qui,
1: euh, viol. qui chassait.
4: Viol, euh, viol, meurtre. Ouais, ouais, euh, c'était, voilà. c'était, euh, ah, non, c'était...
5: Le c'est... mec était pris... Attends, il, est, il est violé après les avoir tués avant, ou il est ouais. violé non, avant les deux, avoir hein. tués les, ouais, les deux. Hein. Avant les et deux. après Avant et après. Hein. Il
4: retournait parfois sur les Exactement. Je, je veux pas spoiler, pardon. Ah, ah,
5: ouais,
0: Commence à y retournait
4: plusieurs Vas-y,
1: vas-y, raconte l'histoire.
0: Le truc, c'est qu'aux États-Unis, dans l'Utah, il y a eu une série d'enlèvements, de... De nanas, mmh. euh, on retrouvait pas leur corps, euh, mais il y a eu plusieurs nanas comme ça qui ont été enlevées. Euh, sauf qu'à l'époque, bah, dans les années 70, il y avait encore euh, toute, euh, la, toute la science, euh, tous les, les, les trucs avec les, les ADN et tout ça. Et euh, donc c'était très difficile, et surtout que, bah, comme tu le disais, il n'y avait aucun lien entre les victimes, c'était vraiment euh, au hasard. Euh, et, euh, et puis, et puis, peut-être bah, Bundy, euh, c'est, c'est quand même le mec euh, qui est. Euh, on pourrait pas se douter que, que ce mec-là, le soir, il va chasser des nanas, il les viole, il les tue et, euh, et il leur coupe la tête. Euh, et oui, parce qu'il coupe aussi des têtes. Donc c'est en fait, plus simple.
4: Le Dell de Ted Bundy c'est que c'est. Quoi, c'est quoi son modus operandi en fait Son Dell, c'est que c'est un gars charismatique parce qu'il a fait des études de droit. Il euh, était mauvais en plus. Voilà. Ça, euh, ça, et il s'est vissé dans des états où euh, il se passait rien quoi. D'état de Washington, Oregon, Utah, Colorado, un peu la Floride. Des états très très. euh, Voilà, où c'est plus la villégiature qui prime. Et euh, il s'avère que ce gars-là avait plein de meufs en même temps. Voilà, si Tinder avait existé, il aurait peut-être tué plus de 100 personnes. (rire) Bref, et il voyait ces meufs-là comme ces meufs. Enfin, c'était ces meufs, voilà. Il les voyait, il mangeait avec, euh, il couchait certainement avec, etc. En revanche, dès que le soir il sortait, bah, il croisait une zouze et, et il la suivait et il faisait style d'être handicapé ou alors d'avoir, tu sais, de s'être blessé quelque part. Ou... Voilà, et en fait, il les appâtait avec il aussi, j'imagine, la, la verve et tout. Et une fois qu'elle était dans, les, dans ses griffes, euh, c'était viol et meurtre suivi de nécrophilie, suivi de... On la, il la tège dans... il tèche le corps dans une forêt ou dans, sur une falaise et, et en fait, il revenait parfois sur les lieux pour s'adonner à des actes, enfin... De ce qu'il pouvait faire, parce que bah, évidemment pourris- pourrissement des corps euh, et les animaux sauvages dans ces états-là. Il allait plusieurs voilà. jours après avoir voilà, balancé allait, les corps. Voilà. pour, euh, et, pour juste, euh, et parfois, il coupait les têtes, comme disait euh, Moufette, et il les emmenait chez lui en guise de souvenir. De
0: trophée, ouais.
1: <rire> voilà, c'est voilà. c'est voilà. dégueulasse.
0: Euh, <rire> Donc, mec, euh, mec irréprochable. Et puis à l'époque, bah, ils n'ont ils ont aucune piste, ils n'ont ah, rien, voilà. puisqu'il n'y a rien qui lie, euh, qui lie euh, ces nanas sauf qu'un jour euh, un jour il y a une sorte de barbecue party une grande fête euh, près d'un lac et, euh, et le mec en fait enfin euh, s'approche euh, s'approche de, de certaines meufs et il euh, repart avec une nana sauf que euh, sauf que le, le, le type dit qu'il s'appelle Ted tout ça et donc il est vu par plusieurs filles donc euh, à partir de ça on peut commencer à, à établir un portrait robot
1: mm.
0: un portrait robot euh, un mec qui s'appelle Ted et qui conduit une, une Volkswagen euh, mm. belge
4: c'était une coccinelle. Une coccinelle ouais. et il avait toujours une écharpe, un brin, on l'appelait le brin à l'écharpe, il avait toujours une écharpe et à chaque fois c'était le même, parce que il allait dans des endroits où évidemment la police elle n'était pas très compétente et où il y avait beaucoup de jeunes filles, notamment la station de ski Là, je ne sais pas si tu as vu là dans l'Utah où euh, il enlevait les meufs dans le dortoir en fait. Il allait par effraction et il prenait la meuf et il, il la zigouillait quoi, en fait sur place parfois et parfois des, des disappearances quoi, de euh, claquement de doigts elle n'est plus là et en fait ils ont vu que chaque mois une par mois environ disparaissait et à chaque fois c'était le même mec qui était aperçu un brin avec une écharpe et une coccinelle beige. Est-ce,
5: est-ce que à l'époque il y avait déjà le une base commune? entre les états ou où les... où ils savaient non, pas entre non. les États les non meurtres. non pas du
0: tout et ouais. justement euh, ça va donner lieu à un truc assez fou euh, enfin le FBI existait
4: il y avait pas de base mais il y avait une police qui pouvait agir partout mais...
0: en fait il y a eu un moment où quand mmh. il y a commencé à avoir beaucoup d'enlènements et tout ça où ils ont commencé à établir une liste et euh, de, de meufs qui se faisaient enlever un petit peu partout. Et c'est là qu'ils se sont rendus compte que euh, ça revenait en fait euh, tous les euh, tous les 30-36 jours. Il y avait une meuf qui était... Donc il y avait vraiment ce, euh, cette, cette fréquence euh, qui, qui était
6: tenue euh, de une par mois. Euh. Excuse-moi, je te coupe, mais ça fait bizarre. Parce que dans les descriptions que moi j'ai fait juste avant, c'est vrai qu'ils disent que il euh, n'y a pas trop de régularité. Là, tu as dit que c'était que des femmes tu dis qu'il y a quand même une récurrence dans euh, le, 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 le temps de entre chaque donc ça fait c'est bizarre parce qu'il en fait à il, chaque fois qu'il revient dans la région ouais mais c'est quand même un tueur en série mais qui rentre organisé voilà, pas trop dans une ouais mais pas trop dans les cases malgré tout de la description qu'on... que moi j'en ai fait avant donc c'est Après c'est
3: des cas plus généraux je pense que tu as dû faire parce que ouais, c'est de... lui mais il a de euh, rapes, c'est hein. vrai que lui il la... a non mais d'autant et...
6: plus où là c'est un peu difficile de le rentrer dans la case tu en série parce qu'au final bah, c'est quoi, c'est ils ont dû vraiment galérer pour le, le trouver coup, c'est le c'est l'emblème c'est
5: justement. du du qui
0: qu'une fois donc il y a eu portrait robots et puis il y a une une fois où il a où il a merdé où il a été il a été chopé une meuf qui était au centre commercial en train de de faire des emplettes et euh, il s'est fait passer pour un flic en hein, lui montrant une fausse plaque en hein, lui disant il euh, y a votre voiture qui s'est euh, fait qui s'est fait, euh, fait euh, euh, embarqué enfin non enfin euh, qui s'est fait forcer ah, euh, venez avec moi on va constater tout ça on va regarder s'il euh, y a rien de volé la nana arrive elle ouvre la voiture elle regarde avec lui non il y a rien bon bah venez je vous emmène au poste et puis euh, et puis on va on va faire euh, on va porter plainte euh, contre contre le, le bonhomme et euh, donc la, la meuf monte dans sa voiture, ils partent ensemble, et là ils s'arrêtent sur un parking désert, ils commencent à lui mettre une menotte, sauf qu'elle a le temps de, de se barrer de la voiture, elle trace, le mec le, la poursuit, euh, elle arrive à arrêter une voiture qui passe, dire emmenez-moi, emmenez-moi tout de suite chez les flics, et elle rentre dans la voiture, ils partent chez les flics, et euh, c'est là que... Euh, que du coup elle peut dire que, euh, que euh, le mec avait telle voiture, refaire un portrait robot, et c'est là qu'ils mettent un, un petit peu en lien. Euh, euh, le premier portrait robot qu'ils avaient fait avec euh, l'histoire de la nana et euh, donc ils arrivent à choper ce mec mais tout à fait par hasard en fait euh, il roulait avec sa, avec sa caisse et euh, il roulait un petit peu bizarrement il avait un faire péter donc euh, les flics euh, lui demandent de se mettre sur le côté et, euh, et, et en fait de euh, ouais, contrôle de routine et puis, euh, et puis ça se passe un petit peu comme il était très à se la ramener à sa machin euh, ça part un petit peu en vrille et euh, il lui demande d'ouvrir le coffre et là, en fait, il retrouve dans le coffre bah, des, trucs, euh, des trucs que t'as pas dans ton coffre, toi. Tu vois, genre une cagoule, euh, des gants, euh, des bas de meuf. Je fais du cosplay. <rire> Je fais du cosplay. Je fais, du Je fais la Japan Expo, euh... <rire> Et donc, de là, bah, il l'arrête. Et puis, euh, il l'accuse euh, du, du kidnapping de, de la meuf euh, qui a réussi à s'échapper. Et ils mettent en lien euh, les, les autres disparitions. Et euh, le mec se fait juger. Donc, arrive son procès. Et, euh, et donc euh, il, euh, il décide en fait, il, c'est un petit peu, euh, le, le procès c'est un petit peu son théâtre euh, il commence à fanfaronner machin, il vire ses avocats en plein milieu du procès et décide de se défendre euh, tout seul bon, c'est, c'est foirage total puisque, euh, puisqu'il finit par être condamné à, à, à la prison à ferme euh, sauf qu'à ce moment là euh, il, il est aussi euh, interpellé dans un autre état Et donc il est transféré dans le Colorado, dans une autre prison, pour être rejugé pour d'autres meurtres un petit peu obscurs. Et son procès va débuter. Donc le mec a quand même pris de la prison ferme, on sait qu'il est chelou de ça, sauf qu'on le laisse se balader dans le tribunal au calme. Et il en profite en fait pour sauter par la fenêtre. (rire) Et se
4: barrer. <rire> ouais, il faisait des évasions. En fait, ouais. Il est aussi connu pour ses évasions.
0: Première évasion que... de, de ah, Ten Bundy. Euh,
4: ils l'ont aidé, les gars. <rire>
0: ouais, non, mais carrément. Le évasion, mec là. saute par la fenêtre euh, et puis il part dans la montagne. Il trouve un petit chalet et il se fait 7 jours, euh, 7 jours au vert. <rire> ouais, euh, il perd 10 kg <rire> et, euh, et le mec, repas de bol, <rire> il arrive à se barrer, euh, à choper une voiture et il se fait recontrôler. Et, euh, et donc il se fait rechoper, il repart euh, en prison. Donc vraiment pas de, pas de cul avec, euh, avec les voitures. Et euh, donc il repart en prison, machin. Et euh, en prison, il se, dit, ouais, il se dit bon bah je retente une évasion. Le mec, sa femme, euh, il devient euh, tout grumps, il pèse 63 kilos. Il arrive à faire un système de, d'escalier avec euh, des piles de livres et euh, à passer par le plafond à ouvrir le plafond et à passer par le plafond. Donc, euh, par l'aération, il arrive à, à ressortir dans la, dans la loge d'un gardien, à mettre, euh, à mettre les fringues du gardien et à se barrer par la grande porte. Euh, <rire>
6: ouais, salut, prison break <rire> oh, Il n'a pas de chance avec les voitures, mais il est comme super ingénieux, quoi. Il n'était pas con du il tout. Il pas hein, con ouais, du tout, ouais.
4: ouais Même s'il à un moment un de... Bizarre. Pendant ses... Int... Il dit, enfin dans, dans son procès final, avant son... Parce qu'il a été... Voilà... Tu le sais. Je le sais. Voilà. Euh, il disait qu'à la fac de droit, il a eu un choc quand euh, son professeur lui a dit que pour réussir en faculté de droit, il fallait avoir ce petit, cette graine d'intelligence que toi, tu n'as pas, Ted. Euh, parce qu'il s'appelle Théodore, mais les gens l'appelaient Ted et ça, ça l'énervait dès qu'il l'appelait Ted. Et, euh, et à ce moment-là, ça lui a fait un choc en fait dans, dans son ego, quoi. Et c'est pour ça que c'est, ça a été apparemment. Euh, un, un levier euh, à ses exactions quoi.
5: Mais y a, y a, chez il serial killers, y a dans le meurtre il y a une notion de domination qui revient ouais, assez souvent ouais. donc, euh, psychologiquement donc c'est intéressant ce que tu dis euh, sur ce truc d'ego c'est qu'il il avait quelque chose à prouver ce
4: monsieur ouais alors que je suis persuadé qu'il était plus intelligent que ces gars là mais juste le fait que le prof lui, une figure d'autorité lui dise ça l'a mis mal quoi méfie-toi peut-être mis... un jour
5: il ouais. y a un élève <rire> <de vie.
0: rire> ah non t'inquiète
5: tout va bien c'est,
4: c'est plus moi qui vais leur mettre <rire> des.
0: donc le mec réussit à se barrer et là euh, il réussit à se barrer pendant 46 jours pendant 46 jours ça fait plus de 30 jours donc il faut qu'il, il faut qu'il ait sa dose donc euh, il, se, il se faufile dans, un, dans une, une résidence universitaire et euh, il tue euh, deux, 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 deux étudiantes donc il les viole, il les tue et euh, et puis euh, juste après, il re rentre dans une maison, il, le, le, la même journée euh, pour pour retuer une autre meuf dans une maison. Quelques jours passent et, y a une, et là, c'est, c'est je crois que c'est la seule euh, le seul truc qui qui dénote vraiment de, de ces autres meurtres, c'est que euh, c'est que il arrive à enfin à, il, il bute une, une gamine de 12 ans euh, sur un sur euh, qui qui rentrait de l'école. Euh, et c'est, c'est la seule fois où c'est, ça ne correspond pas à, son, à sa cible de d'habitude. Et, le mec, pardon, se f...
3: il, est, il est tué en général comment euh...
0: Euh, bah, vous... ça, ça, il a fait tout Alors ça quand il manche. s'est échappé, manche. c'est ça ah, bah, bah, bah. Quand il s'est échappé. Il s'est fait re, euh, réarrêter, sauf qu'il a refusé de décliner son identité. Le mec était quand même genre number one euh, recherché par le FBI. Et ils n'ont pas réussi à faire le rapport. Donc pendant plusieurs jours, en fait, ils avaient un mec qui était là, qui était euh, inculpé pour euh, pour euh, des crimes. Et mais c'est déboulé en fait. C'était euh... Ted Bundy. Et en fait, quand tu regardes euh, quand tu regardes, il a un... Alors, il est il est plutôt beau gosse, mais il a une tête tellement par- passe-partout que selon sa coupe de cheveux, selon mmh. sa barbe, selon mmh. machin, il peut paraître vraiment. Enfin, t'as l'impression que c'est plusieurs Et personnes il avait différentes. Il a perdu énormément de poids. Il par a rapport perdu au énormément début. de poids. Euh, il avait euh, laissé pousser une espèce de moustache euh, à la Dalton. Mmh. Euh, un petit peu chelou, il avait changé de coupe de cheveux et euh, ils n'arrivaient pas à reconnaître ce, ce type bon au bout de quelques jours euh, ils ont réussi à faire le rapprochement donc hop c'est reparti pour un procès et là euh, grand procès du NAMP. donc encore une fois il vire ses avocats en plein milieu du truc euh, il se représente euh, là il met en cause la pornographie en disant que ouais. c'est, c'est de la faute de la pornographie euh, s'il a fait ça, que, euh, que le fait qu'on ait, euh, qu'on ait le droit, euh, que, que la pornographie soit aussi accessible, euh, ça l'a rendu fou. Il, 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 il plaît de la, stratégie, pour ouais. la prison, peut-être bah, Il plaît de la pornographie, quoi. c'est vraiment une
2: stratégie
6: mmh. de, de « what the fuck ». Il euh... a pu
2: faire plaisir à certaines associations. Ouais, enfin, ah est-ce oui, est-ce que justement, à ce
6: moment-là, c'était pas justement la pornographie quelque chose qui est un qui était des, très mal vu et qui s'est dit je vais utiliser ça ouais, et on ouais. peut-être me juger pas trop responsable non, en tout cas, et bon, là on, on, en,
3: on est à peu près en quelle année là euh, c'est, c'est,
6: t- c'est toujours dans les euh, ouais c'est ah. euh, c'est dans les
0: années 80 euh,
3: oui. euh, ouais donc les systèmes quand même de de, de reconnaissance enfin de d'identification sont
4: les empreintes déjà, il y a les, les empreintes, ouais. ils ont
3: déjà quand même pas mal
4: de choses, hein, c'est bizarre. Ouais, L'ADN, y a, y a pas fici, encore, euh... mais les empreintes dans les années 80 ça
2: commence. Ouais. Ouais, mais après, il faut le, le fichier après. Voilà,
4: ouais, c'est, c'est, pas, c'est pas, c'est pas c'est aussi mécanique. instantané
6: qu'aujourd'hui, ouais, quoi. Et okay. puis il y a pas les concordances d'État en État, c'est-à-dire ils ne ouais, parlent pas aussi. entre ah ouais, eux, donc c'est ça qui est difficile.
0: Aussi, mais c'est là aussi, ils ne partagent pas les bases entre les États, c'est ça Les bases de
5: criminologie. Déjà, le,
3: ouais, ça, c'est le FBI. Informatiquement, dans
0: les années 80, c'était. Le
4: FBI, ils ont leur juridiction, c'est tous les États-Unis. Oui, on n'a ouais, pas encore. Si, la, si, si c'est dans la base des, des, du FBI, ça marche, mais si c'est dans la base du comté, c'est mort. De ouais, la police, ouais, donc, ils n'ont voilà. pas forcément.
2: Et puis, comme tu l'as dit, vous faites euh, Internet n'était pas encore aussi répandu. Bah, le, le, le fait que tout soit centralisé et accessible d'un coup, euh, je pense que. Bah, ça a
4: fait accélérer les choses, j'imagine, ouais.
2: hein, cette histoire.
0: Donc, le procès se déroule, et donc, euh, on en revient aussi à ce truc de, euh, de, de du, du serial killer qui euh, qui kiffe en fait, qui euh, kiffe. Euh, euh, ses œuvres en fait son œuvre ce, ce côté artiste ce côté euh, et, euh, et donc et en fait toute qui ouais mais bien. c'était un truc de ouf parce qu'en fait tous ces procès tous ces procès il y avait des gamines euh, type de, de meufs qui poursuivaient qui tuaient qui étaient fascinées qui, fascinée, qui allaient à son procès qui étaient limite en mode fanzouze euh, Ted Bundy Ted Bundy c'était hyper hyper glauque et, euh, et ouais, quand quand il quand, quand y avait ce côté euh, un peu, je me je me kiffe à balle euh, il a interrogé lui-même euh, le flic qui a retrouvé les deux corps euh, des nanas euh, euh, dans les chambres d'université, et euh, il a demandé les détails les, les les plus sordides de de comment tu l'as retrouvé, elle était dans quelle position, euh, est-ce que t'as Il est en train de se faire un kiff. Il ouais, était en train de se faire un gros kiff à la barre, quoi. Donc bref, ça finit en euh, peine de mort. Donc, euh, donc ça, c'est, euh, c'est le premier truc. Et puis, du coup, juste derrière, il est rejugé pour, euh, pour le meurtre de la gamine euh, de, de 12 ans. Euh, et alors là, c'est, c'est vraiment c'est, c'est le gros nymp. Euh, donc, encore une fois, il se représente lui-même, machin. Et puis, euh, et puis du coup, pour sa défense, il appelle euh, sa meuf à la barre. Et, euh, et là, en plein milieu du procès, euh, il fait sa demande en mariage. Enfin, c'est, c'est n'importe <rire> quoi. C'est, c'est un délire. C'est un, franchement... <rire> C'est un délire. Et tu as lu mais déjà, dit pour oui. la, pour la, la meuf a dit oui Oui ouais non, la meuf, la meuf, est, euh, la meuf pour lui, euh, c'est, c'est pas Ted. C'est pas, euh... Mais il
4: y a Elle... des meufs qui envoient des lettres à des tueurs. Ah oui bien euh, sûr, ah oui en, non en mais il y a prison, un, aux états unis il
0: y a un délire. Y a y a il y a un, tue, un très c'est bon c'est...
4: film avec Patrick Swayze euh, là-dessus. What <rire> il y a un très bon film avec Patrick Swayze en prison, qui se reçoit des lettres d'une zouze dehors et après il sort. Et bah, en, ça déchire, le film tue, j'ai oublié. mais
0: au final... Making a d'horreur, où le mec, ouais, tous les trois épisodes, il y a une nouvelle zouzée. Ouais, hein, et, 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 et Pas mal hein, à chaque fois, hein,
4: enfin par. Ouais, ouais, ouais. euh... Relations sexuelles. C'est des nanas euh, qui fantasment sur visite, des tuyaux, Dans la visite. Non, non là par contre,
0: c'était sa, c'était sa, c'était sa meuf sa de meuf, l'époque. Ouais. C'était pas une meuf euh, qu'il avait rencontrée en prison. Ça n'a pas gêné
5: de savoir que ce type-là, il a tué. Il a jamais avoué. Il a
0: jamais là, avoué. Pour l'instant, il ne enfin, elle, 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 je... elle, elle le
5: croyait, c'est ça, ou elle, ouais, le, ouais, elle, elle, elle
0: le Elle le croyait. Il euh, n'y a pas de, il a pas de bille, euh, Mon mec est clean. Euh, il dit qu'il a pas fait. Il l'a pas fait. Donc il la demande en mariage, machin. Elle accepte. Euh, durant le procès, c'est un gros nain. Le mec, euh, il claque des petites blagues. Vraiment tout le monde thérable. rigole. Enfin, vraiment, c'est, il, c'est, c'est le spectacle. La, c'est la foire à la saucisse. Ah ouais, c'est, <rire> c'est, le, c'est spectacle, Mais pourtant, le il a été reconnu coupable à chaque fois. Et donc, euh, Après, ouais. et donc là, donc. Euh, il est en une nouvelle fois condamné à mort, donc euh, il voulait vraiment euh, l'avocat général voulait vraiment qu'il soit jugé deux fois pour être vraiment sûr qu'il passera sur la chaise. Donc il a une double condam- condamnation à mort. Et truc complètement ouf euh, quand tu vois les images du procès, c'est le, c'est le, le juge à la fin qui, qui lui sort un discours hyper paternaliste euh, du, du genre "Moi j'ai rien contre vous, euh, j'espère vraiment que euh, que, euh, que 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 vous reposerez en paix, que ça va vous apaiser, que..." Mach... Mec, Le, le mec a, a violé des têtes non de femmes il mortes pas, Attends, Il n'a ja, en
5: fait. jamais avoué aucun des meurtres ouais. Je
0: sais à, que à, que c'est maintenant, à maintenant, euh, à, à, là, là, dans l'histoire où j'en suis, il, il n'a rien avoué. Pour lui, il, est, il a toujours plaidé. Il n'a rien avoué, et on sait combien il y a de victimes Alors, officiellement, il y en a 36
4: ah ouais, Officiellement.
0: Oui. Après, c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais. tu peux pas, pas savoir... Tout. En
4: fait, il y a 36 corps retrouvés,
3: a... je crois. Mais s'il
1: a jamais avoué, euh... ça veut dire Exactement. qu'on sait... 36 corps reliés,
3: enfin 36 meurtres qui sont... Qui 36
1: être... disparitions... Mais lui, il a euh, tout balancé. Hein. À la, f- a à la, à la, à la, la fin, à la fin, à la à fin. je raconte
5: la
0: suite, je suis à fond. Donc le mec, il est double ouais. condamnation à mort. Ouais. Euh, et puis il arrive à se dégoter une avocate qui euh, qui arrive à chaque fois à repousser euh, sa, sa, sa mise à mort. Qui fait appel à chaque fois, qui fait appel et tout ça. Donc, euh, alors, donc on a réussi a... à
2: éliminer une, condam- une euh, condamnation à mort. Il ne reste plus qu'une.
0: Alors c'est pas c'est pas vraiment qu'il les, qui les qui qui fait sauter les qui a fait sauter les condamnations à mort, mais à chaque fois il arrive à reporter alors, le délai, est, hein. reporte les chances voilà. en fait. Et à ce moment-là donc, euh, qu'on on a parlé tout à l'heure, c'est à ce moment-là que le FBI monte son, son sa première unité de de profiler. Euh, et, euh, et donc comme euh, pour ceux qui ont vu la série Mindhunter euh, c'est, c'est les premiers mecs qui ont fait ça ont, euh, ont demandé à des vrais serial killers euh, leur méthode ont, ont essayé d'établir des, des patterns mmh. euh, de, de savoir comment ça, ça marchait ils ont fait les profilers et, euh, et là euh, donc, Ted arrivait à sa, à sa, sa deadline vraiment de, de mise à mort et euh, il s'est dit j'ai peut-être un coup à jouer euh, donc il a dit ok je vais tout avouer euh, en se disant bah peut-être que euh, ça va me remettre un petit sursis et c'est là pour la première fois et la seule fois où il a avoué euh, il a avoué ses meurtres la totalité, enfin les 36 dont tu parlais. Il a parlé de ouais, d'une trentaine de, de meufs, sachant que eux ils en avaient répertorié 36, qu'il euh, qu'il en avait une douzaine à qui il avait coupé la tête. Et c'est là où il a avoué ses euh, ce, ce, actes nécrophiles, où euh, où en fait il revenait euh, euh, plusieurs jours jusqu'à la vraie putréfaction de, des nanas pour euh, pour euh, pour pratiquer des actes sexuels avec les cadavres, mais vraiment jusqu'à mais ce c'est... que ce soit de la compote et qu'il n'y ait plus rien à faire. Mmh. Tu vois, mais
3: sinon, est-ce que quand il faisait ses avis, est-ce qu'il parlait
0: plus, un petit
5: c'est,
3: peu c'est, étrangement
1: c'est...
0: Non, mais ça. c'est dangereux. Il non, parle mais à c'est bah, c'est c'est... non, non, c'est super t'es t'es vu euh,
5: vu
1: D'un ouais,
5: point de vue hygiène, c'est vraiment pas bon. Enfin, je veux dire... Ah oui, oui, clairement. Non,
4: mais le pire... Je suis d'accord toujours. Et apparemment, il les coiffait, il les maquillait et tout aussi. Ah ça, j'ai pas si Si, il les coiffait, il leur faisait des... Des coupes, en fait, un délire qui kiffe, c'est la raie au milieu avec. Euh, les, che- les cheveux séparés avec une raie au milieu, là. Alors, est-ce so, qu'il a raconté des choses
5: sur, euh, sur son enfance ou sur, Genre, est-ce, genre, est-ce ah, qu'on c- connaît les causes de son traumatisme
0: Alors, euh, il... Alors, lui, il a été élevé par ses grands-parents. Euh, et donc sa figure paternelle était son grand-père et son grand-père était très 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 violent euh, il battait sa femme, il battait ses enfants il battait euh, ses petits-enfants il battait le chien de la famille euh, il, il prenait les chats il, il les le tournait par la queue il les envoyait contre les murs enfin c'était un malade son, son grand-père mais euh, c'était quelqu'un de très violent mais qui avait pas la folie de, de Ted et après bah, si, on, si on reprend ce qu'a dit K tout à l'heure bah, c'est, c'est la figure paternelle euh... Qui peut peut-être euh, dire que c'est ça Mais euh, ouais, qu'il a par fait. Par exemple, viril. est-ce
5: qu'il a raconté Est-ce que tu sais, il y, y a certains profils où avant de tuer, il commence à, à s'attaquer à des animaux. Enfin, ouais. tu sais, il y, y a une gradation en fait dans la violence.
1: Ouais, y a un et est-ce qu'il retour, a raconté des
0: choses voilà. comme ça ou... Alors euh, ça, a priori, oui, il a commencé. Euh, quand il était gamin, il était un peu chelou. Euh, déjà, il savait très bien manier les armes blanches. Il avait hein, il avait un truc avec ça et il faisait des trucs un peu chelou. Après, il y a des trucs qui ont été certainement très romancés et très euh, pour être tous les projecteurs où euh, je crois que c'était sa, sa, sa tante euh, qui disait qu'un jour elle s'était réveillée et que euh, et que elle l'avait vu à côté qui tenait un couteau et qu'il avait trois ans tu vois vous savez, après <rire> ce qui est vrai ce qui est pas vrai bon je sais pas mais apparemment c'était un gamin un peu chelou et avec un grand père euh, vraiment euh, vraiment et pas pour classe le coup, il quoi a
3: commencé tard alors quand même
0: bah, premier officiellement à 28 ans mais après c'est pareil, à mon avis il y, y a eu des brouillons il y a des qui n'ont pas été euh, rattachés au truc, très certainement dans nos ouais, états, ouais. parce qu'il a sévi vraiment dans plusieurs états et, et pas forcément à côté quoi. il y a eu l'Utah, il y a eu euh, la Californie et, et dans, 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 des, dans, dans beaucoup, beaucoup de cas, cas il on... y des
3: tentatives mais c'est à dire qu'il les a réussi direct tu vois enfin...
5: Non, mais dans non, beaucoup de cas, pas. en fait, on parle de de, de 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 graduation de la violence, c'est-à-dire que tu tu commences pas tout de suite. Euh, euh, à part s'il y a un, un un accident, en fait, c'est des souvent des profils qui ont commencé par s'attaquer euh, à des animaux. Il va y avoir des premiers cas de violence, mais qui ne vont pas forcément mener jusqu'au meurtre. Et puis après, Et il t-il peut t-il y t-il avoir un truc qui est un peu. Par la justice, pour le coup. Euh... Euh, ça peut l'être dans certains. Je sais que dans certains cas, euh, pas pas aussi connu que Ted Bundy, mais il y a des cas où tu as des gens, en fait, quand tu regardes, tu peux retrouver des traces d'un point de vue judiciaire où tu vois qu'ils se sont attaqués à, à des personnes, mais ça n'a mmh. pas été jusqu'au meurtre. Euh, et puis souvent, voilà ils ont été, euh, ils ont été relâchés. Et puis après, il dans la partie psyché il y, y a un déclenchement où ils font un premier truc. Et souvent, les premiers meurtres sont brouillons jusqu'à ce qu'ils peaufinent, ce qui leur donne du plaisir. En fait, c'est un kiff, c'est une pulsion. Mmh. Mmh. Donc comme tu disais, là, il a tenu euh, je ne sais plus combien de jours jusqu'à ce qu'il pète un câble et qu'il ait mmh. eu retué euh, parce que c'est plus fort que lui, il en a besoin. Après, tu as plein de non, fantasmes plus, qui la, sont liés à plus, ça.
3: C'est dire le, le, les débuts, c'est-à-dire que... Enfin, tu vois, s'il, a, s'il avait déjà été inquiété par la police avant, s'il avait déjà été, je sais pas, fiché, je sais pas si ça marchait comme ça déjà à cette époque, tu vois. Mais le fait d'avoir directement à 28 ans. Bah, en
5: commencé, même temps, euh, si... tu sais pas parce qu'aux États-Unis, enfin même en France, t'as plein de mecs qui violent des nanas et euh, ça, ça ne sait jamais. Hein, les non, gens. Je ont... sais, parce que, en les en femmes portent pas plainte. Commencé, dis, euh... De toute façon, c'est parce qu'elles portaient une jupe. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et aussi, il faut voir en
0: quelle année on est. Donc si ça se trouve, il a violé des meufs avant, personne n'a jamais su. Mm-hmm. En tout cas, son tour de passe-passe n'a pas marché puisqu'il s'est fait euh, exécuter. Et, euh, et c'était vraiment fête nationale. Quoi. C'était, tout le monde était devant la prison euh, avec des bières, ils avaient des t-shirts à euh, euh, l'effigie de Bundy qui, qui va griller. Euh, un un, un, un bref <rire> bref est-ce, est-ce qu'il y a eu un
5: changement à partir du moment où il a parlé enfin, je veux, Parce que tu disais qu'il y avait des femmes qui étaient fans de lui, etc. Est-ce qu'à partir du moment où il a décrit euh, ce qu'il avait... Enfin, il a commencé à se libérer Je pense
0: pas, tu sais... C'est, c'est, tellement, euh, c'est tellement un truc aux États-Unis, enfin, je, je dis aux États-Unis, j'imagine qu'en France aussi, mais c'est tellement un truc, les meufs fascinées par, euh, par, les, par les tueurs en série, par, euh, mmh. que, euh, que même, enfin, ça les arrête pas en fait, même, même les mecs ça. qui ont avoué. Euh, ces mecs-là reçoivent des tonnes et des tonnes de, de lettres de, d'admiration et justement de, de parce meubles, qu'ils ont avoué donc, même souvent ouais ouais il y a parfois aussi euh, ce, 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 cette limite-là qui est franchie et qui justement Mais ils savent aussi qu'ils
4: sont aimés par une certaine frange de la population donc ils en rajoutent mmh, aussi mmh, mmh. il y a eu une fameuse phase là avec sa, son avocate là qui l'a ensuite congédié où il lui disait euh, je suis le plus grand fils de pute euh, ouais, que aies jamais croisé quoi exactement que tu verras jamais. Enfin, il s'inventait de ouf et elle elle a dit ouais c'est vrai que j'ai vu le chétan euh, dans ses yeux quoi c'est le démon c'est lui tu vois
0: et puis, et puis voilà. Voilà, voilà. Bah merci c'était Ted Bundy. Ouais, c'était et euh, merci euh, alors si, si, si ça vous dit, il euh, y a la série euh, Netflix ouais. euh, de 4 épisodes qui s'appelle Ted Bundy Autoportrait d'un tueur que j'ai vu et euh, pff, j'ai trouvé ça chiant comme la pluie. Enfin, euh, ça, ça aurait pu être résumé très facilement en un épisode. Il y a eu ces quatre épisodes pour dire tout le temps la même chose. Et au final, ça n'apporte rien. Et une bande-annonce que j'ai vu passer. Euh... Exactement. Et alors le même le même réalisateur de de, de, ce, de cette série documentaire sur Netflix va sortir un film sur Netflix aussi avec Zac Efron dans le dans le rôle de Ted Bundy. Ça sort le 3 mai et ça s'appelle Extremely Wicked, um, Shockingly Evil and Vile. Uh, c'était comme ça qu'on le décrivait. Alors est-ce que ce serait pas un peu la tentative de Zac Efron de casser son image de, de... Il,
5: pour Ça moi fait un il moment, ça fait un moment qu'il moi, ouais. ouais. ouais.
6: moi, je voulais plus ça ça savoir est-ce plein que plein le réalisateur parce que là, ça fait, il fait la série, il fait ouais. un film. Est-ce que c'est quelqu'un qui est assez âgé pour avoir vécu euh... Euh, justement, Alors là, j'en sais rien euh, du tout. Honnêtement, j'en sais rien. Je vais du regarder, tu me donneras le nom tout à l'heure. Parce que c'est vrai, je me dis, euh, il fait un documentaire après. Il, fait
4: bah, un il a film, peut-être bossé a le dossier et donc il euh, fait le film. Euh, voilà,
5: que euh... C'est un film Netflix. Hein bah, il... bah,
6: regarde, euh, Cameron, après, quand il avait connu,
5: fait Titanic, il avait d'abord euh, fait un pour qu'il soit Abyss. Euh,
3: pour que vraiment, non, il, non, les gens aient envie d'en parler. Ça a l'air d'être. Nikonin mmh. aux États-Unis quoi ce mec. Donc euh, puis il y a de l'histoire de lui peut-être que c'est, c'est demandé quoi.
5: Non mais je, ce, que je, ce que je disais c'est que Cameron quand il a fait Titanic avant il a fait un documentaire sur le Titanic donc mmh. peut-être que c'est, c'était une façon pour lui de préparer euh, comme Cameron a du fait. Point,
0: honnêtement c'est, c'est très indispensable enfin hein, ouais. t'apprends, t'apprends vraiment je pas grand mater, chose. Non, euh, non franchement franchement on on c'est, c'est, euh, c'est long on c'est chiant l'histoire en fait est fascinante parce que parce que parce que le mec c'est n'importe quoi enfin il fait sa demande en plein procès il claque des blagues tout le monde est là dans mmh. le, pendant le procès, euh, c'est ça qui chou- attends, il euh... y a les cassettes
4: et tout
1: de... Ouais, On ouais, voit ouais, ah, ouais,
0: okay, ouais. Ça, par contre, c'est cool. Il y a les, ouais. y a les archives du procès, t'as les, euh, t'as les, les, les tapes de, ouais. de quand ils parlent, tout ça. Euh, et ça, c'est cool. Mais sinon, t'apprends vraiment. C'est vraiment parce que pas l'histoire. Sur quatre, euh,
6: pas sur c'est, c'est pas à foutre
0: les... sur 4 longs comme, épisodes. C'est euh, comme
6: Making les a Murderer.
4: Hein, hein, les 10 épisodes,
3: c'est. Ouais, c'est... ouais, la ouais, saison 2 elle était lourde. La saison 2 elle était lourde. J'ai pas réussi à continuer la saison 2 à faire. Je vais
4: pas maté non. Wow. je préfère American Vandal
2: ah, il faut que je m'achète American c'est Vandal ultime. <rire> c'est <rire> ultime non, mais en tout cas Ted Bundy ouais, c'était, je trouve que c'était un bon, euh, un bon candidat pour euh, aborder la suite parce que c'est vrai que euh, bah, il correspond bien un peu à l'image qu'on peut se faire des tueurs en série et qu'on a connu, euh, notamment par les œuvres euh, en grande partie du cinéma ou des séries et donc euh, ouais je voulais un peu qu'on en parle un peu tout ça c'est euh, déjà voir c'est quoi vos premiers, de, euh, killer, en que... sur, euh, vos premiers souvenirs de serial killer, la première fois que vous en avez entendu parler, est-ce que c'était par un film, est-ce que c'était par un fait divers, un petit tour de table rapidement sur vos premiers souvenirs de serial killer. Pour moi c'était euh, le film
3: 8mm avec Nicolas Cage. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment. De, c'est, euh, ça fait très longtemps, mais ça parle. C'est, c'était c'est plus pas, sur
2: le snuff movie que sur les tueurs en série. C'est vraiment une organisation ouais. De, de. Ouais, c'était de, plus
3: une organisation, mais ça, ça évoquait en fait euh, le, le tueur, en, le tueur en, en question. Pour moi, il me rappelait le fait que c'était. Euh, il avait plusieurs victimes à son actif, donc ça me semblait être un tueur en série. Mais oui. c'est aussi le, le profil de ce personnage-là qui, quand on le découvre. Euh, c'est vraiment un peu euh, un ce se dit de, 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 de Ted Bundy c'est le mec normal qui vraiment as l'impression euh, il a sa petite famille qui l'attend à la maison euh, il a une, vraiment une tête de nounours tout gentillet et euh, là où ça m'a plus marqué dans le film c'est que c'est là où tu vois aussi le sang-froid de, 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 de du personnage joué par Nicolas Cage qui bah, il perd son sang-froid entre guillemets, enfin je sais, pas, je sais pas si c'est bien de raconter mais c'est assez, assez intéressant de la manière dont il réagit, ça c'est un, un des souvenirs enfin pour moi j'avais l'impression que c'était un, un tueur en série qui... qui Poursuivait et qui arrivait, au final, euh, à lui défoncer sa gueule, <rire> j'ai envie <veux> de dire. <rire> et puis, euh, après, bon, d'autres vont en parler, certainement, mais évidemment, Seven, ça, c'est un truc aussi. Euh... Ouais, ouais, mais avant, ça, pour Seven, moi, il y avait le, était... le silence
5: des agneaux. Ouais,
2: je pense que, Ouais, ouais, dans mes souvenirs, mmh. c'était. Alors, il y avait eu. Euh... Bon, bah, je vais en parler vite fait, mais il y avait eu euh, Henri, portrait de Serial Killer, qui était un vieux film des années fin 70-80, euh, très 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 glauque, euh, et qui suivait un tueur en série de manière un peu froide et frontale. C'était presque... Bah, c'était vraiment un cinéma des années 70, donc très... Euh, très crade euh, une image une image assez crade euh, des bruitages très euh, on entendait beaucoup son souffle il y a eu un remake il n'y a pas longtemps avec Elijah Wood dans le rôle du euh, pur en série maniaque Maniac. Ouais, maniaque ouais et euh, c'était, bien. Euh, ouais, c'était euh, cool ouais. et euh, ouais ça c'était c'était vraiment mon premier souvenir euh, mais j'étais très jeune mais sinon ouais comme tu l'as évoqué il y a eu il y a eu d'abord euh, le silence des agneaux avec Pour Hannibal Lecter. Le, ça
5: a été le premier. C'est surtout la scène du, du, du cerveau, ça m'a traumatisé petite. Ouais. Sauf
2: Mais... que le cerveau, c'est pas dans le silence des agneaux, c'est dans Hannibal. Mm-hmm. Le, la suite.
5: C'est, non, la scène de fin du Seigneur de, de du Seigneur du le silence des.
2: Non, c'est dans <rire> je pas c'est, pas sûr, <rire> c'est dans Hannibal où c'est... il mange le cerveau de Réliota. C'est... Il lui fait même goûter son propre cerveau. Ouais, c'est, c'est, c'est pas dans, dans, dans le silence d'agneau. Non, c'est
1: dans. Euh... Parce qu'il
5: y avait ça qui m'avait choqué. Il y avait la scène où il prenait du, où il y avait un mec qui prenait des trucs et qui se, qui se lapidait le son propre visage. Lapidé ouais. Enfin, qui se... je sais pas comment dire, qui se. La serrer. Ah ouais. Qui ouais. 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 tu sais, qui <rire> se.
4: Couper avec un cutter, par ouais. exemple.
5: Ah, mais c'est, c'est dégueulasse. Ce cas parce cas. qu'en fait, ce qui m'avait choqué, c'est qu'il arrive à pousser quelqu'un à se faire ça à soi-même.
2: S'automutiler. mutiler. Ouais.
5: ouais, c'est ça, c'est chaud, quoi. C'est. C'est des, des trucs qui m'avaient trop mat, quoi.
2: Mais c'est vrai qu'il y avait eu cette mise en avant de, bah de du, c'est presque le perfin, c'est le personnage principal, Hannibal Lecter. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est un peu ça. C'est, c'est, il était brillant aussi. Ouais, l'image, mais ouais, c'est ça, l'image mythologique du tueur en série. Qui te retourne le cerveau, qui, qui est super cerveau, fort, qui, euh... qui, qui, a des, des, qui a des qui a des dièses chelou, qui a euh, qui euh, donc ouais. Et puis Seven, Seven, euh, même si la figure du tueur, elle est très fantomatique dans ce film. Finalement, mm. tout, on la découvre qu'à la fin il euh, y avait tout ce côté rituel et la mise en scène de chaque meurtre on voyait à chaque fois on arrivait à la fin on arrivait à la fin du, on voyait jamais le meurtre on arrivait toujours au résultat du meurtre et enquête
4: Donc, aussi l'enquête mais du coup j'ai l'impression que dans
5: la pop culture tu as plus un espèce de sens ils essayent plus de mettre du sens du symbole de, de, fin, euh, de, derrière, ces, derrière les meurtres d'un tueur euh, pour rendre l'enquête passionnante peut-être je sais pas que ce que vous avez motif, raconté euh, dans la je ré-
0: le dernier la rose von Trier de House de Jack Bills ah ouais. euh... t'es qui <rire> je,
4: je, je suis je suis en train de me enfin, je suis déconfit c'est ça je... devant toi parce que j'ai détesté mais,
1: <rire> c'est... Non, mais non. Non. non
4: la scène du pique-nique j'ai détesté j'ai trouvé ça grotesque et même si j'adore Regarde Matt Dillon ma j'ai trouvé ça d'un gros avoir trouvé un complice non, c'est, c'est... c'était du Lars von Trier qui a la flemme en fait qui, voilà, qui non, fait non, ces non, trucs non, qui non, dit non, je m'appelle non, Lars von ils vont dire que c'est du ce génie et évidemment il y en a qui ont dit que c'était du génie <rire> sauf qu'en fait non il a douillé tout le monde il faisait juste ça pour le cacher à la Allez, fin va, et... va regarder euh, non, Marvel c'est pas... mais... par contre alors laissez-moi Marvel <rire> la vanne était c'est elle m'a l'assuré et vous vous
5: souvenez de la série c'était Profiler avec avec la blonde et le mec qui avait une tête de
4: go. Dans la trilogie <rire> du samedi Oui Ça passait en dernier, <rire> tu sais pourquoi mais Moi, je kiffe trop. Ghetto. Parce que...
5: <rire> non, mais j'aimais bien Ghetto. le côté enquête. Tu vois, ouais, il ouais. regardait. Alors lui, euh, son... juste en regardant les meurtres, son profil, il est comme ça, comme ça, comme ça
4: j'y croyais un petit ouais. peu
2: bah mine de rien X-Files aussi à l'époque c'était bah voilà. énormément de tueurs en série avec J'allais, la méthodologie euh... du FBI ouais, et mais y avait des trucs je
4: voulais en quoi. parler il y avait justement ouais. X-Files faisait un bon truc c'est qu'ils arrivaient à mélanger le fantastique et le, et le réel ouais, à bon, montrer vrai. des ouais. vrais trucs qui arrivent ouais. vraiment aux états unis des trucs très glauques des, ouais, des vraies procédures d'enquête etc mais avec des voilà notamment la saga de Tooms oh, qui... voilà, je vais <rire> pas spoiler ce qui se passe à la fin mais Tooms c'était un mec on sait pas comment il faisait en fait pour tuer se barrer et des fois on le coince et en fait, il s'en allait, on sait pas comment. Mmh. Et après, voilà. Et après, t'apprenais qu'en fait, le gars était pas tout à fait il humain. Pas ouais. tout
1: à fait normal.
2: Mais c'est vrai que tu retirais juste sa capacité fantastique à passer entre les barreaux. Le truc. C'était c'est un vraiment killer. un serial killer, un serial killer.
4: Ouais. avec euh, justement cette pathologie euh, mmh. du gars qui est un peu euh, fo- focus. focus Et dans le caméléon, le serial killer qui est Jarod. le frère de Jarrod, Miss Parker.
1: Mystère voilà c'est tout viendra voilà. le premier le les premiers le,
4: premier le centre ouais. et, et voilà et le frère de Jarod qui... Jarod
3: de... euh, je me plus celui qui parlait pas là
4: ouais celui qui disait je décide qui doit vivre ou mourir en VF ouais. évidemment ouais. parce que ouais. et lui tu lui <rire> était un serial killer mais tout aussi intelligent que Jarod c'est pour ça qu'il était inconvaincable et euh, un gars euh, finalement qui n'était pas le, le Jarod que le centre attendait qui était devenu justement incontrôlable, le et Serial Killing Total. Voilà. Et
5: il y, y a un film aussi qui m'a marqué, alors c'est beaucoup plus tard, mais c'est vu du point de vue de la victime, et puis il y a un côté un peu euh, fantastique, c'est euh, Lovely Bones ouais, de grave. Peter Jackson, qui est magnifique comme film. Bah,
4: c'est pas Serial Killing ça
5: ben en fait si le mec qui tue, enfin euh, là on la suit elle mais je sais pas si tu te souviens, enfin je veux pas spoiler le film ouais. mais euh, les personnages qui vont l'aider à, à passer à autre chose en fait, ce sont des personnages, oui. des enfants qui ah. ont aussi été ah. tués ah. par lui. J'avais Donc envie. c'est un, c'est un. Mmh. un
0: un Sahel. c'est un je peux killer fait pas spoiler en fait. mais je te ouais. donne tout le film
1: <rire>
5: bon alors il faut pas écouter cette partie-là mais c'est trop tard après
4: c'est comme un épisode de columbo qui te où tu sais qui a tué dès le début mais oui oui c'est, c'est vrai
5: intéressant c'est... C'est...
2: c'est comment ils vont ouais, ça va se dérouler mais ça. tu trouves pas c'est ça la la résolution ouais. lanti presque euh, mais bon on va pas mais
5: tu trouves tu, tu trouvais pas ça euh, euh, flippant quand on pense à ces trilogies du samedi où on se on se voyait profiler euh, euh, x-files et tout ça enfin moi j'avais l'impression que les états-unis c'est surtout tard. hors oui, des euh, grandes oui. villes, dans les campagnes et tout, c'est un truc de ouf. Tu rajoutes Supernatural là-dessus, parce que c'est pareil, ouais. euh, ils vont enquêter sur des meurtres dans des villes Partout, perdues hein. au fond de la campagne, ouais. déguisées en, en agent du FBI.
4: Surtout dans le Midwest, en fait. Mais hein. Supernatural. C'est pour Ça, ça que tu coupé.
5: rajoutes le main de Stephen King,
6: des états unis c'est... C'est mortel, c'est, dangereux. c'est très Le dangereux. Nouveau
4: Mexique, euh, là-bas. Moi,
6: je vais vous casser votre ambiance. J'ai toujours été fascinée par les tueurs en série. C'est quelque chose qui me, franchement, j'ai voulu être criminologue. Mais alors, quand je pense à ces euh, à tueurs en série, je pense à la Cité de la Peur. C'est horrible. <rire> c'est, horrible. c'est horrible, mais c'était avant Seven. Hein, euh... Serial killer. Donc, voilà, c'est ça. Quoi <rire> ouais, c'est... mais c'est dingue. Hein. O D I L. Oh, qu'est-ce qu'il Il a bien voulu dire <rire> Culte, je ouais. casse un peu l'ambiance, je suis désolé, mais c'est vrai Peut que... On ne pas euh... tromper personne. Non, mais il ouais. faut le citer, parce pas. que c'est, c'est finalement, ouais, c'est, c'est aussi un peu une... comique, c'est une parodie de ces
5: choses-là. Ouais, et c'est... Euh... parodie et
3: c'est... un peu de... La bah, mine de rien, de rien ça, ouais. c'est ils ont pas fait les choses... Euh... Enfin, ils ont fait les choses un peu intelligemment, parce que si vraiment on analyse le profil du tueur, bah il a aussi des traumas qu'on a évoqués un petit peu dans le profil, tu vois. un petit pattern particulier qui fait qu'il se... Je pense qu'ils ont fait les choses assez sérieusement, même si c'est ouais. assez drôle. Mais
5: là, il est obsédé par une personne, en fait. C'est un peu ouais. particulier.
3: Il est obsédé ouais. par une personne qui lui a avalu euh, cette espèce de, d'angoisse. De, comment dire de, Ouais, de, d'angoisse ou de. Comment, j'ai, pas, j'ai pas le mot. L'antise. L'antise. Ah. Ah, tu <rire>
5: devrais <rire> l'avoir ça. <rire> Non, mais ça montre que le, que le serial killer est un, est un type un... de méchant, quoi. C'est un truc pop. Ouais, c'est non, c'est vrai que c'est un truc pop. Alors après,
3: italique. là. En après, il y a aussi le serial killer qui. Enfin, c'est plus évoqué dans Seven, mais qui qui Je ne sais pas si c'est de manière artistique euh, ses motivations, mais qui aussi n'a pas peur de mettre sa vie... Euh, bah on, bah, sa mort fait partie de son œuvre entre guillemets. C'est-à-dire qu'on on entend souvent parler des serial killers qui, ont, qui, ont une, qui, qui font des meurtres euh, sous, sous, le, sous couverture d'une œuvre qu'ils aimeraient mettre en place, qu'ils aimeraient établir sous couvert d'un, c'est, c'est d'une parce légende, de
5: célébrités aussi. Ils ont envie d'être connus, ils ont envie d'être. Euh, t- Alors, ils sont pas fiers, fiers, en fait,
3: de ça, pas parce que... célébrités, Mais peut-être, euh, je veux dire. Dans le 4-7, un, un, c'était c'était presque... un transmetteur, tu sais, un, ouais. comme un prophète, tu vois quelqu'un qui, qui, qui veut faire perdurer une idéologie, certainement, et sans forcément être reconnu lui-même en tant que tel, mais être, euh, prendre part à une espèce de prophétie qu'il aimerait accomplir, qu'il aimerait euh, voir perdurer, tu vois. Euh, c'est le truc aussi qui, est assez, euh, qui m'a beaucoup fasciné, moi, enfin, particulièrement dans, dans, dans Seven en tout cas. C'est ce, c'est ce côté où justement le tueur ne se met pas forcément en avant lui-même, mais plus la
2: cause, euh, son œuvre. Son mmh. œuvre, tu vois. Ça, dans les films des années 90, C'est un truc qui revenait beaucoup, justement, ce côté très, mis... en fait, dans le... ouais, ce côté très mystique du tueur en série. Mmh. Ouais, ce côté très euh, mystique du tueur en série. Et c'est vrai que maintenant, on en revient à quelque chose d'un peu plus euh, euh, terre à terre et réaliste. Euh, on sort un peu du mythe, et c'est vrai que ce qu'on voit sur les tueurs en série, et je pense qu'il y a un film qui a changé ça aussi et qui m'a beaucoup marqué, euh, c'est justement Zodiac, qui a un peu tué ce qu'il a créé avec Seven avec euh, ce tueur en série très mythologique et dans Zodiaque, on se retrouve dans un truc très réaliste. Quelle souffrance
0: d'ailleurs,
2: la fin. il n'y a pas de, il bah, y a pas de résolution. Bah oui,
0: c'est ça, quelle souffrance. Mais mmh.
2: bah oui, mais c'est ça. Bah c'est, c'est une C'était ah ouais, le génie ouais. de ce film de, de de te laisser sur ta faim alors que tu t'attends à ce qu'il y ait un tueur qui vienne, qui révèle son plan et c'était parce que Dieu m'a dit ceci. Non, non, c'est la vraie vie. C'est il euh, n'y a pas de résolution. C'est pas euh, il pense l'avoir croisé dans un dans un restaurant et on reste juste avec ce petit truc. Enfin, c'était. Euh, je pense que ça a changé cette image du tueur en série et maintenant on est plus dans ce truc là où on va soit s'intéresser euh, entièrement aux enquêteurs, euh, ouais. soit être dans un truc beaucoup plus froid et, euh, et réaliser du tueur en série. Et je pense qu'il y a aussi un autre truc qui a tué ce tueur en série des années 90 euh, qu'on a tous plus ou moins connu, C'est euh, la série Dexter où c'est devenu le héros et c'est aussi une, un peu une manière en de tirons, tuer. Ouais. Cette, euh, ouais, le, le, le tueur en série qui devient tueur en série, tueur en série et héros. Mais et bon.
5: ça véhiculait l'idée surtout que c'était des des personnes, enfin Dexter, c'était ça l'idée derrière, des personnes qui ne peuvent pas s'en empêcher. Ouais. ouais. Sauf que en fait, son, son père adoptif dans Dexter a, 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 a détourné quelque chose qui, est, qui était considéré comme inévitable. Donc ça, veut, ça, veut, ça, ça détourne aussi, enfin ça montre aussi l'idée qu'à partir d'un, d'un certain moment, c'est trop tard, on ne peut pas revenir en arrière, ouais. on ne peut pas empêcher un.
2: Et ce côté, ouais, c'est de la pulsion en fait, c'est quelque ouais. chose qui qu'on est... ne contrôle pas. Ouais. Et euh, bah d'ailleurs, vous, qu'est-ce que ça vous évoque en fait? cette figure de tueur en série, pourquoi ça vous fascine tant tous qu'est-ce qui, qu'est-ce, qu'est-ce, Quel attrait ça, ça Qu'est-ce que ça réveille en vous Quelle c'est interrogation la sale race humaine,
0: ça... moi c'est, c'est clairement ça. Hein. C'est, c'est un truc qui m'a toujours euh, assez foutu sur le cul, comment l'humain peut être, peut être une sale race. Mmh. Et puis il y, y a ce côté où il euh, où y a cette énorme part de mystère, où en fait il n'y a aucune logique. et, euh, et Il y, y a beau avoir des, des schémas qui se répètent, euh, non, c'est, c'est, c'est,
6: c'est, 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 pourquoi Moi, c'est le côté rentrer dans la tête. Pourquoi À quel moment Qu'est-ce qui lui a dit quoi Qu'est-ce qu'il l'a poussé à faire Franchement, c'est vraiment quelque chose qui me... Et d'ailleurs, c'est un de mes livres de chevet. <rire> c'est dans la tête des criminels. Et, euh, et ouais, c'est de... Qui a écrit
4: ça, déjà Pfff.
6: C'est mon Je... livre de chevet. Alors, et... c'est, c'est, peut-être, c'est peut-être un gars
4: qui s'appelle euh, Stéphane Bourgoin, qui est spécialiste français des serial killers et qui a été voisin de, de Stephen King pendant 10 ans, qui passe régulièrement sur l'heure du crime avec Jacques Pradel sur RTL. Et ce gars-là, il connaît toute sa vie. Et bah, d'ailleurs, ce alors, il est fasciné à la fois par Stephen King, donc bon goût, et en plus sa meuf, parce qu'il a vécu aux États-Unis quasiment enfin, t- toute son, la, euh, à partir de l'âge adulte, quoi. Et il avait une meuf, et cette meuf-là a été victime d'un mmh. serial killer. Et en fait, mmh. le gars... Voilà. C'est un peu glauque, Et le hein. gars a, a vu ça, et il s'est dit, bah, je vais passer ma vie à, à faire des recherches sur eux, écrire des livres, etc., pour que ça ne se c'est, reproduise plus. C'est une plus. obsession. En fait. C'est shonen. Non, mais c'est ouf. Et le gars a confronté, justement... Regardez sur YouTube Stéphane Bourgoin, et j'ai oublié le nom du tueur, hein, comme par hasard. Mais j'en parle souvent avec mon pote Étienne, que je salue, euh, qui est aussi fan de ça. Et... Euh... On parle souvent de ce, ce, cette confrontation où en fait le Stéphane Bourgoin est, est en présence du diable en personne euh, quand il va voir le tueur de, de, cette, de sa meuf qui a tué d'autres gens et où il, il le regarde et il lui parle de manière tout à fait normale enfin, etc alors peut-être. que le gars sait qu'il a zigouillé sa meuf dans son sommeil. Putain. Hard, hard de chez hard. Et Stéphane Bourgoin est un mec très qui a l'air très très affable dans la vie et qui passe souvent sur l'heure du crime donc euh, écoutez quand il est là. C'est souvent que dans c'est les plus épisodes plus où, où Jacques Pradel a la flemme de faire un sujet, donc il l'appelle, <rire> gens, on va discuter. <rire> <C'est>... <rire> voilà. mais, mais, euh, bon,
2: en tout cas, c'est vrai, il y a ce côté très. Euh, euh, comment, comment c'est possible d'en arriver là Et euh, moi, je sais que c'est, la, la, resp- la réflexion, ça m'a souvent, souvent amené quand euh, je me retrouve à regarder des trucs de tueurs en série. C'est euh, ce rapport justement à la pulsion. Et je me dis, on a mmh. tous nos pulsions, et je me suis toujours dit. Mais j'ai tellement de chance de pas avoir de pulsions cheloues comme ça avec lesquelles je dois me battre. Bah c'est Et comme c'est... la pédophilie. Hein Exactement, non mais c'est vrai, c'est ah, ça, ouais. c'est à chaque fois je me dis putain mais j'ai de la chance de pas avoir ça en moi mais ce qui est flippant
5: c'est de se dire que ce sont des humains c'est-à-dire que sur le spectre de la différence entre toi et eux il n'y a pas il ouais. y a pas grand chose quoi et tu, tu peux te poser la question de est-ce que à un moment donné toi t'aurais pu tourner euh, comme ça si t'avais vécu des, ouais, des choses différentes euh... dans ton enfance c'est ça qui qui est ouais, flippant, c'est, c'est, mais c'est, c'est ça exclusivement aussi,
3: des choses quand t'as vécu des choses comme ça dans ton enfance que non
4: c'est cas c'est l'inverse aussi il y en a qui ont vécu des choses comme ça et qui ne sont pas devenus voilà c'est ça on va dire c'est
1: pas euh, une
4: erreur souvent ouais, c'est,
2: c'est <rire> la plupart des tueurs en série sont des gens qui ont vécu justement des mmh. traumatismes dans l'enfance, mais la plupart des gens qui ont vécu des traumatismes dans l'enfance ne, ne, de sont, de pas, de ne pas sont pas des tueurs de de mais, oui, mais justement, pourquoi
6: Du coup, pourquoi tu crois chez eux Je pense que, ouais, voilà, il doit
2: y avoir une graine et c'est,
4: c'est les, la qui. Dans l'affaire Pierre Chanal qui a secoué la France, les disparus de Mourmelon, par exemple. Ah si T'as Cette un spécialiste histoire, de... le, le histoire de gars, français. en fait, était un homosexuel refoulé. fou refoulé. Full. Très
0: bon épisode C'était de Ondelad, d'ailleurs. De ouais.
4: Ondelad, de l'heure du crime. Et le gars, en fait, était un militaire, donc très macho, ambiance très macho, tout ça. Et dans le dos, en fait, le gars bossait toujours euh, dans une espèce de base euh, vers Mourmelon, justement. Et euh, il faisait disparaître des mecs genre des, des étudiants, les, les des jeunes, ça. des autostoppeurs, ouais. etc., des backpackers, tout ça. Un Irlandais, un, un, un Yougoslave, je ne sais plus quoi, bref. Et en fait, il les, il les, il les, il les sodomisait, ou je ne sais pas ce qu'il leur faisait, voilà. Et il les igouillait et il les enterrait. Parce et qu'il assumait pas son Il n'assumait pas son homosexualité parce que tout le monde le, l'appelait... Euh, comme, euh, Quelque chose de pédé, je sais pas quoi. Voilà, il, il se faisait insulter de pédé. Parce qu'il avait un peu peut-être des, des penchants, genre dans les douches, je sais pas ce qu'il faisait, il regardait. Enfin bref, je sais qu'il avait, il avait il jouissait, enfin, il pâtissait d'une réputation d'homosexuel. Euh, dans un lieu dans... Voilà, dans un... que lui-même ne supportait pas, dans un univers, ouais, en fait, un dans, milieu, un, voilà. dans un milieu, ouais, comme ça, un milieu voilà. Voilà. où les, c'est, les c'est mecs se sentent ça tous les jours. Voilà. Et ce gars-là, euh, un jour, il s'est fait attra... le jour où il s'est fait attraper, il avait un mec euh, attaché en corneau, que les... dans, le voilà, dans le van à l'arrière, et la police a vu ça, et le gars disait dans un langage incompréhensible, en français approximatif, ouais, il veut me tuer, arrêtez-le, il veut me tuer, enfin, genre aidez-moi, il veut me tuer. <rire> et il pensait qu'ils étaient en train de, voilà, et de, lui... de, de se fermer petit jeu bah justement, lui, il disait ça lui il disait ça euh, Pierre Chanel il disait en fait je suis en train de juste de faire un jeu de rôle avec lui et les autres ont fait ouais quand même ça sent, ça, ça sent la saucisse faut qu'on, faut qu'on l'embarque ils l'ont embarqué et quand ils ont grillé que c'était lui qui avait tout fait euh, via des aveux et eh ben euh, au début il avait un peu du mal à avouer, il disait hey, comment ça, moi je suis pas un pédé moi, euh, voilà, tout ça et Parce qu'en fait, Il avait l'impression d'être accusé d'être homosexuel en fait, ben, et, c'est, et c'est ça le problème ne se rendait pas
5: compte qu'il était un violeur euh, qui tuait des gens Mais
4: parmi sais... les leviers je pense qu'il y a sa refoulée, par exemple sa vraie nature ah, ça, ça peut du... te mener tu à tu faire des te trucs bizarres ouais. en cachette et je sais qu'il y a peut-être pas lui mais d'autres gars, genre Francis Solme, tout ça qui violait et quand il violait à la fin il disait je suis obligé de le tuer je peux pas le, me, mmh. il avait honte de ce qu'il avait fait et que ça se sache et en fait c'est un secret entre toi, entre toi et moi et clac clac et des fois, il y
6: en a ils tuent parce qu'au final ils ont relâché leur première victime ouais, voilà. et ils se sont fait dénoncer donc ils se sont dit ah ok, mmh. Donc oui, vu oui, que je oui. peux me faire choper bah, les prochaines, eh, elles mourront et j'ai une question euh, bête mais euh, dans, les,
5: dans les films ou dans les séries ou euh, peu importe on parle souvent de, de copycat mais en fait c'est pas un truc qui existe dans la réalité on n'en a jamais, et on a jamais ouais, vu. Vrai, ouais, c'est parce c'est que tu vois, c'est un sûr, truc ça. qui revient, euh, le côté ouais. copycat, comme si c'était quelque chose qui existait vraiment. Mais finalement, moi, dans la réalité, j'en ai jamais entendu parler. Ou alors, ce sera peut-être un hein, désolé. Je ne sais pas, en fait. Enfin, tu, tu t'en non, mais souvent, enfin, les, scénarios
4: trouve... sont... les scénarios de la réalité sont... dépassent la fiction. Quoi. Ils le disent souvent que c'est des trucs qu'on... inimaginables.
5: Et c'est surtout dans, dans, la, dans la fiction, j'ai l'impression qu'on essaye plus de donner du sens
1: que ce ouais, que, ouais, que
5: c'est ça en a vraiment dans la ouais, réalité qu'on essaye plus de donner une structure un côté mystique ou tu vois enfin mm. y... y... au final, comme ouais. Si, ouais. si les gens ouais. ils ont de besoin de d'une aussi, explication ouais. parce que c'est ça
0: qui est en fait c'est ça qui est traumatisant
5: bah la, je pense la, la, la
2: preuve je pense que Zodiac a... et beaucoup de gens étaient déçus parce qu'il y avait pas tout ce côté là ouais, euh, pas d'explication pas de rationalisation en euh... fait c'est le
0: genre de film où après tu finis sur internet et tu crois qu'en cherchant sur internet tu vas trouver toi-même la solution et trouver le serial killer alors que personne ne l'a fait avant tu vois mais tu ouais ouais non mais moi j'ai fini Zodiac j'étais tellement en boule je me suis dit mais je vais éplucher Internet et je trouverai le, le tueur et c'est je le saurai. Et ben, vous Mais et dans vos histoires
5: de de de, de serial killer, surtout vous deux qui en écoutez beaucoup, c'est 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 qui le tueur qui vous a vraiment le plus marqué. Enfin, qui... Francis Houm.
4: Francis mais il est sale, mais il y a quand même les anciens Gilles de Reis qui est hard parce que c'est des témoignages trop hard pour, euh, à entendre pour un être humain. Emile Louis. te drive crazy. Emile Louis, évidemment. En France, il y a du Versus. Oui, 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 oui. Louis, c'est, c'est, c'est chiant quand même. En France, ah, c'est passé des trucs. Mais, euh, mais après, euh,
0: l'intestable ah. pour moi, c'est, c'est Jim Jones. Après, c'est pas un serial killer, mais dans, mmh. dans les bails euh, obscurs, Jim Jones,
4: il est. Alors, il y avait un gars qui s'appelle. Pas Emile. Ouais, Emile, je sais pas quoi, bref, j'ai oublié le nom, mais c'était un, un Antillais qui vivait en France et ce gars-là, il a zigouillé en fait sa femme, ses deux enfants, et comme... Et en fait, il avait dit qu'il avait fait ça sous l'impulsion d'une, d'un rite vaudou. Alors attends, je sais qui m'a plus marqué, je vais vous raconter juste après. Le... <rire> je viens de me souvenir. Mais
5: là, c'est pas un serial killer, c'est un mec qui a pété un câble. C'est...
4: Bah, il a tué en série euh, des gens de, sa fa... de cette famille, quoi, le papa après qui est venu, etc. En fait, c'est il a tué bien. tout le monde. Et ce <rire> gars-là, alors, alors ouais, ce qui est intéressant, continuer. c'est qu'il tuait... Et comme à la fin il a regretté d'avoir tué, et il a posé des petits pots de confiture sur les fenêtres (rire) (rire) pour les enfants. Parce qu'il pensait que les esprits des enfants vaudou délire à Martinique et tout, attention. Euh, Et c'est comme ça qu'il a inventé le ponche. Et voilà. Et et il pensait que les esprits allaient venir et tout manger. Et l'affaire qui m'a le plus vraiment retourné le cerveau, évidemment, c'est quand il y a un culte derrière, c'est-à-dire une secte. Magdalena Solis, est ce que vous avez ah, entendu putain, parler. Tu m'en as parlé, tu m'en as Jesus parlé. Christ the Lord. Eh ben, Magdalena Solis, c'est on est au Mexique, coin euh, paumé hein, du Mexique, euh, c'est la région de Chihuahua, très très, c'est très aride, il y a rien, c'est, les le gens sont très de pauvres. 4, quoi, c'est... Et en fait, ouais. Magdalena Solis, c'est le, le, la cadette d'une famille de, il y a deux frères, elle a deux grands frères et, et ses parents, et ses ses grands frères sont un peu des dealers locaux, voilà, des truands ils rackettent un peu les gens à droite à gauche, c'est des voilà, c'est des des, des mecs de petite vertu, et il s'avère qu'un jour ils ont l'idée de prostituer Magdalena Solis, leur petite sœur. Ils le font, elle se prostitue, euh, elle est connue pour être une une puta tu vois, du, du coin, et euh, un jour ils, ont, ils découvrent en fait une caverne dans, sur le flanc de la montagne, euh, près du village où ils vivent, et ils ont pour idée de dire aux villageois euh, qu'il euh, y a des trésors incas dedans. Des espèces de trésors, des, voilà, des bijoux, de l'or, etc., qui datent de l'époque des Incas, etc. Sachant que les Incas, c'est en Amérique du Sud, genre Pérou. Voilà, il y a une petite, euh, un petit contresens. Mais bon, les gens y croient, parce que c'est des villageois très pauvres, etc. Ils y croient, et il y a un, tout un culte qui commence à, à se créer autour des deux frères qui deviennent des prophètes, etc. Et euh, ils promettent monts et merveilles aux... aux euh, aux villageois si, eux, ils bossent pour eux, en fait. Et s'ils les dénoncent pas dans, leur, dans leurs exactions. Et il s'avère que c'est une escalade vers la, la violence et, le, et le, 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 l'horreur qui se, qui se produit dans, dans, dans ce petit village. Les deux frères ont pour idée de créer un culte où euh, Magdalena Solis serait la réincarnation, donc leur petite sœur, la réincarnation d'une déesse inca. Et pour que ce soit plus crédible, ils demandent qu'on leur amène des jeunes enfants... Pour les tuer et boire leur sang, etc. Et euh, faire des orgies dans les cavernes la Inca. Force de conviction, quand même. Hardcore. En fait, ils pr- il promettaient l'oseille, quoi. La, la richesse, l'opulence, le faste, mais rien du tout. Et au bout d'un moment, il y a certains villageois qui se sont rendus compte qu'il y avait embrouille. Donc, euh, ils ont quand même envoyé un gosse parce qu'ils avaient peur, en fait, que la déesse Inca. Euh, voilà, de la colère de la déesse, etc. Et euh, ce gars-là a réussi à s'enfuir, à courir à pied, genre sur 20 km pieds nus dans la rocaille du comté de Chihuahua la vue dans la ville la plus proche et le mec qui est revenu avec avec lui donc un policier a constaté l'horreur en fait que le village était complètement devenu fou qui sacrifiait des enfants qui buvaient leur sang qui avait des orgies qu'ils entreposaient des crânes humains et tout ça autour d'un ah, culte maléfique voilà Attends, et on l'appelait la haute prêtresse du sang Magdalena Solis voilà je vous laisse avec ça je crois ouais, qu'une des, des premières
0: fois qu'on s'est parlé, genre quand on échangeait, tu m'as dit, tu m'as dit, genre, je parlé l- de tu ça. m'as dit, bah il lourd. Ah
4: oui, bah souvent c'était un truc assez ouais. sale, je, te, je t'en fais pas. Ouais, je, crois qu'on qu'on est, je crois que c'était prévu pour un West Side Stories. Oui. Mais peut-être. Peut-être. C'est vrai que voilà, c'est un, un spin-off.
2: Eh <rire> bah, ben, c'était plutôt pas mal comme petit tour un peu de nos impressions sur les tueurs en série. Euh, avant de passer à la. À la la dernière partie je propose une petite
4: pause alors avant la pause je vais vous dire que moi je vais vous quitter parce que je dois je me lever tôt demain donc j'y vais et c'est pour vous dire que je conseille aussi In Hell qui est un roman euh, un roman graphique et From, un... From Hell From Hell, From Hell pardon. et je vais, je vais ah, en parler, en parler da, tu vois tu t'en vas euh, tu t'en voilà, vas moment des... parce que
5: du coup tu sauras pas j'allais voilà. en parler
4: qui fait le lien parfait merci. avec euh, ta, ta chronique mm. voilà bon, en tout cas merci de m'avoir invité
2: bisous merci à toi c'était un régal toujours pertinent ah, merci mm.
4: c'est gentil
1: kill, kill, kill. you yeah. kill, kill, kill. Kill, 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 kill. Slowly I
5: turn, step by step, through the back window I crept Silent as a mouse on the set, while
6: everybody in the house slept I disconnect the phones and the rest, find a butcher knife Cut the power lines to the lights Now a nigga wild for the night I come like the living dead straight from the dirt Back to avenge his own death on this earth Ever here adjacent and you know my work
5: Down to the basement, the dog get it first I can't help myself, my thoughts ain't my own The voices in my head just won't leave me alone Murder, 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 kill, 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 kill. Pissing on the car seats, flattening the wheel So there's no escape from the fate that awaits No one to witness the horror
6: taking place Yeah, Now I'm on my way up the stairs To the bedroom of my prayer
1: alors
2: punky pour ce retour tu es une petite euh, tu vas nous parler d'un personnage très connu avant même que le terme euh Sérieure, soit inventé, il sévissait déjà. Euh,
5: oui, effectivement, je vais vous parler d'un des premiers... Enfin, euh, euh, je ne sais pas si c'est le premier, parce qu'il y en a eu, il y en a eu d'autres, mais euh, on d'un on des plus connus. a eu connu. Gilles de d'après. Oui, euh, il ouais. y a eu Elisabeth Bathory aussi. Euh, mais en tout cas, c'est l'un des plus connus et qui a inspiré tellement d'œuvres que j'ai décidé de ne pas mettre la liste parce que c'était trop long. Euh, donc, c'est bien sûr euh, Jack the Ripper, et en français, Jacques l'éventreur. Donc, euh, est-ce que déjà, vous connaissez... Euh non, Jacques Léventreur, oh, oui. t'as changé, t'as vraiment oui, oui. fait
2: une adaptation française parce que t'as dit Jack the Reaper mais t'as dit Jacques Léventreur, ouais. Jacques comme Jacques Chirac
5: <rire> Jacques Léventreur, donc Jacques Léventreur en fait c'est un tueur en série donc, qui a sévi dans le district londonien de Whitechapel en 1888, à date on ne sait toujours pas qui c'est il euh, y a eu tout un folklore autour de, de, de Tout un folklore Des études approfondies euh, Tout un mythe autour de, 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 de ce personnage Et il y a eu même un terme euh, Pour les gens qui étudient à fond euh, euh, L'histoire de Jacques Léventreur C'est le, le Reaperology Qui s'appelle Jack Reaper euh, Ça pourrait se traduire par euh, éventrologie Et ça, ça sert à désigner l'ensemble des études Qui concernent euh, Jacques Léventreur et ses victimes donc, déjà, première chose, c'est que, bah, Jacques Léventreur, il a, enfin, en tout cas, il a vraiment existé, les meurtres ont vraiment existé. Euh, et donc ça a eu lieu en 1888 dans le district de Whitechapel donc juste je vais vous donner un petit élément de contexte sur Whitechapel euh, donc on a une époque où il y a beaucoup de flux migratoires vers l'Angleterre, il y a beaucoup de, d'arrivées de d'Irlandais et de Juifs de l'Europe de l'Est et de, de la Russie et ce quartier en fait est un quartier surpeuplé euh, qui est, qui est, où les logements et les conditions de travail sont extrêmement difficiles, il y a des vols il y a de la violence, il y a de, de l'alcoolisme l'institution
2: euh, a... on parle souvent de...
5: Oui c'est là où j'ai l'arrivée dans cette classe économique défavorisée, de nombreuses femmes se prostituent pour assurer leur survie. Euh, et d'ailleurs, en 1888, le Metropolitan Police Service, donc euh, MPS, a évalué qu'à Whitechapel, il y avait 62 lupanards. Donc les lupanards, c'est les, bon, les, c'est c'est les bordels, en fait. Et, euh, et plus d'une femme sur 200 pratiquait la prostitution de manière régulière. Euh, en plus de ça, il y avait des, des difficultés économiques fortes, donc beaucoup d'émeutes. Euh, oh mon chat euh, Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui soutiennent qu'à l'époque, cet endroit, Whitechapel, était un foyer de, d'immoralité, donc parfait pour l'histoire euh, qui nous intéresse. Donc, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous parler des, des meurtres de Whitechapel. Euh, alors, première chose, attention, il y a eu un nombre élevé d'agressions euh, contre des femmes euh, dans ce quartier-là à cette période. Euh, en fait, on a comptabilisé 11 meurtres, mais il y a eu pas mal de, 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 de discussions sur ce sujet et on, on établit qu'il y a 5 meurtres canoniques qui seraient réellement attribués à, à Jacques Léventreur, même si, euh, il y a certains meurtres qui font débat. Donc, je vais vous parler en fait des 5 victimes canoniques. Et euh, ça va, tout le monde Oui, non, non,
2: il Vous n'êtes pas en non, train non, de manger et non, tout,
5: non, tout non, parce que ça, ça, je ne veux pas vous choquer, mais euh, voilà c'est un petit peu choquant quand même je vais commencer ah, elle, par la
3: feuille putain on est dans non la mais merde. c'est
5: surtout que j'ai moi j'ai noté euh, exactement comment on les avait retrouvés quoi donc <rire> alors la première c'est Marie Anne Nichols qu'on surnommait Polly donc c'est toutes des prostituées euh, qui a été découvert entre 3h30 et 3h45 du matin à Buckrow rue de Whitechapel on l'a retrouvée la gorge tranchée la langue lacérée l'abdomen entaillé ses organes génitaux étaient également profondément entaillés ça va, ça vous... Non, ça vous trouve... C'est un un pas. petit frottis, quoi. <rire> euh, donc, l'autopsie a conclu que la victime a d'abord été étranglée et que... Euh, alors, il y a une première autopsie qui a dit que l'assassin était gaucher, mais ça a été démenti par les criminologues bien plus tard. Pour ceux qui ont fait un certain jeu, ça doit vous rappeler quelque chose. Ouais,
6: c'est fou comme euh, moi, pour avoir joué au jeu avant même de, de me plonger sur Jacques Léventreur. C'est vrai que ça parle euh, c'est même, même le nom. Ça. Oui, le nom tout, il a, euh, ils ont pris tous les noms. Le,
5: le jeu
2: dont c'est... on parle, c'est Sherlock Holmes, le jeu, ouais. le, le jeu de société. C'est un jeu
5: de société où il y, a les, il y a Jacques Léventreur et il y a ses meurtres. Et on a fait la première partie. Ensuite, Annie Chapman, la deuxième. Elle a été découverte le samedi 8 septembre 88 vers 6 h près d'une porte donnant sur une arrière-cour du 29 Embury Street dans le quartier de Spitalfield. Donc, elle, elle a été retrouvée la gorge tranchée, la tête presque séparée du corps, le ventre ouvert, les intestins déposés sur l'épaule droite de la victime, tandis que le vagin, l'utérus et les deux tiers de la vessie avaient été prélevés. À ses pieds, on a découvert quelques pièces de monnaie, une enveloppe en papier portant la date du 28 août et deux bagues d'un fils et sa mère. Pendant l'enquête, un témoin a affirmé avoir vu Chapman vers 5h30 en compagnie d'un homme au teint foncé dont l'apparence était à la fois distinguée et minable. <rire> voilà, et en fait quand je dis, je ne vous ai pas tout mis mais il y a eu plein de, y a plein de gens sur ce, sur ce meurtre là qui ont vu plusieurs hommes et à chaque fois les descriptions sont différentes en fait donc c'est très difficile de, de, d'établir un portrait, un portrait type. Ensuite, il y a eu Elizabeth Stride euh, et Catherine Edowes qui ont été euh, tuées le même jour en fait. Euh, donc, elles ont été découvertes le matin du dimanche 30 septembre 1988. Donc, la première, Elizabeth Stride, assassinée, donc découverte vers une heure dans une cour près de Bernard, Berner Street. Sa gorge présentait une coupe franche qui avait sectionné la carotide gauche. Son abdomen ne présentait cependant aucune mutilation. Mais en fait, il y a un chartier qui est passé dans la rue et qui a cru voir quelque chose. Il est parti chercher des gens et le temps qu'ils reviennent, ben, il a découvert le corps, donc on pense que le tueur aurait été interrompu. Euh... Là aussi, on a des témoins qui ont affirmé avoir vu Stride avec un homme, et on a des descriptions qui sont incohérentes. Quelques-uns dirent que c'était plutôt quelqu'un qui avait une bonne apparence. Euh, d'autres affirment qu'il semblait honnête. D'autres euh, qu'il n'était pas du tout fréquentable. Euh, certains disent qu'il était bien habillé et d'autres euh, mal habillé. Donc euh, c'est un petit peu compliqué. Euh... Il n'y en aurait pas deux par hasard. <rire> c'est un peu compliqué, oui. Mais du coup, lequel est le tueur Et euh, juste après, on a découvert euh, Catherine Edowes à Mitre Square. Euh, trois quarts d'heure après la découverte du corps de Stride, donc elle elle a été affreusement mutilée, le visage balafré, l'abdomen ouvert, encore une fois des organes extraits déposés près du visage, et euh, il, a, il a pris un rein cette fois.
3: Elle a dû se défendre, hein, ça se trouve, non Pour
2: qu'elle soit encore plus balafrée que les autres, ou bien elle s'est juste fait un kiff
5: en plus Non, je pense euh... que c'est lui qui... Ce fait, est-ce,
2: est-ce qu'on a établi qu'à chaque fois il les étranglait avant et que les mutilations au couteau étaient post mortem
5: euh, en fait il étrangle ou il, il tranche la gorge donc, euh, et c'est pas ça le pire le pire c'est le dernier euh, alors ils ont dit qu'il y avait un habitant du quartier qui est passé dans le square avec ses deux amis euh, quelques instants avant le meurtre et il a, il a vu un homme chevelu, pauvrement habillé euh, mais en fait les amis n'ont pas, dé- n'ont pas confirmé la déclaration de ce mec là donc on sait pas, de toute façon si ça se trouve il avait bu euh, et aussi ils ont trouvé un fragment du tablier de, de, ensanglanté de, de, de Catherine et à l'entrée d'un bâtiment sur Goulson Street et il y avait un, un écrit sur un mur à proximité euh, qui faisait référence à un juif ou à des juifs mais en fait le chef de la police Charles Warren pour éviter les émeutes parce que je vous ai dit que c'était un quartier où il y avait des émeutes a préféré l'effacer avant l'aube et enfin le dernier qui est le plus violent c'est euh, Mary Jane Kelly euh, c'est le plus morbide des crimes de Jacques Léventreur, parce qu'en fait, elle, elle, euh, elle a été tuée dans son appartement. Euh, en gros, elle vivait dans un appart avec un mec, et ils avaient perdu la clé, donc euh, ils avaient un système pour ouvrir euh, la porte. Euh, ils passaient la main dans la fenêtre, etc. Et donc, du coup, euh, il a pu rentrer dedans assez facilement, et, et il n'a pas été dérangé. Et donc, ça, ça, enfin, on estime que c'est ça qui fait que c'est le crime euh, le pire. Donc, quand ils l'ont retrouvé, le sol et les murs étaient couverts de sang. Jane Kelly était allongée sur le dos dans son lit, le visage tourné vers la gauche, le bras gauche sur le ventre, l'autre tendu le long du corps, les doigts serrés d'une manière impossible, gorge tranchée jusqu'à l'os, vous me dites hein, si c'est tout euh, corps percé oh, en de nombreux endroits, de coups de couteau rageurs et irréguliers, visage méconnaissable, donc tu vois tu me parlais du visage lacéré tout à l'heure, bah, c'est le même principe, euh, et on n'a entendu aucun cri, donc ça, veut, ça voudrait dire qu'il n'y a, a pas eu de... Il n'y a pas eu de scène de de, de baston de en fait de lutte. Il a ouais, eu la lutte. Gorge directement pour le coup. Euh, voilà, le, les pareil l'abdomen euh, ouvert et enfin euh, complètement ouvert, les seins coupés à leur base, les organes dispersés un peu partout. Euh, on a retrouvé un de ses seins, son utérus, euh, ses reins sous sa tête, son foie et à ses pieds, ses intestins entre ses jambes. Enfin bon bref, il a fait un, une horreur. Euh, L'intérieur de la peau et de ses cuisses et celle de son abdomen est arraché et soigneusement empilé sur la table de nuit à côté d'elle et son cœur. Et là, il est parti avec son cœur. C'est le dernier crime qu'on attribue à Jacques Léventreur. Euh, C'est celui qui est considéré comme le plus barbare commis. D'après le rapport d'autopsie, en fait, elle est morte vers 2h du matin, mais il n'y a aucun témoin qui qui s'est présenté pour dire qu'il avait entendu quoi que ce soit, pour avouer avoir vu quelqu'un rentrer chez elle, euh, ou ou même avoir vu quelqu'un rentrer euh, si elle ouvrait la porte de son plein gré. Donc, personne n'a rien vu. Euh, Après, par rapport à ces cinq meurtres, donc, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'il y en a eu onze, mais il y a plusieurs hypothèses pour dire que c'est, enfin, et d'analyse de documents pour dire que c'est bien le même meurtrier qui a causé ces cinq meurtres. Euh, d'abord, en 1894, euh, Melville McNagden, je ne sais pas prononcer son nom, chef du département d'enquête criminelle de Scotland Yard, a écrit dans un rapport, euh, l'assassin de Whitechapel tue à cinq victimes et seulement cinq victimes. Euh, mais lui en fait il faut savoir qu'il, qu'il, a, qu'il a rejoint la police de Whitechapel seulement un an après les meurtres et, euh, et en fait son mémorandum il avait plusieurs erreurs factuelles euh, Ensuite il y a aussi le médecin légiste qui s'appelle Thomas Bond Qui a fait le lien entre les cinq meurtres euh, Il y a plusieurs chercheurs qui ont aussi dit que c'était euh, lié à un même tueur Et que tous les autres meurtres, les 11 que je ne vous ai pas cités parce qu'il y en a beaucoup, c'est vraiment lié à d'autres tueurs. Il y en a certains qui disent que, bah non, en fait, c'est un mythe et qu'il y a juste euh, Nichols, Chapman et Edoès qui sont reliés et Stride et Kelly sont à part. Mais je ne sais pas pourquoi. Euh, Et puis, il y avait aussi une personne dont je ne vous ai pas parlé qui s'appelle Tabram. Et, euh, et en fait, il euh, y a des fois on la lit, des fois on la lit pas, mais elle était dans l'enquête du jeu qu'on a fait, du jeu de société. Donc euh, a priori, ce serait quand même les cinq meurtres de, de, de Jack l'Éventreur. Donc quel est son modus operandi, le profilage de Jack l'Éventreur Alors déjà, il choisit des prostituées, c'est tous des prostituées. Euh, elles ont toutes des balafres à la gorge, elles ont toutes des mutilations à l'abdomen, sauf celle qui a été interrompue. Et aux parties génitales, il y a toujours un organe qui manque, sauf évidemment celle qui a été euh, interrompue et les mutilations. C'est, des un, c'est hein. un organe différent à chaque fois Oui, c'est un organe différent. Mais euh, c'est euh, l'utérus, il euh, y a un rein, il y a un cœur, enfin c'est quand même lié euh, à la féminité.
3: Docteur dans boule quoi, il c'est essayer peut-être de reconstituer quelqu'un. Ouais,
5: bah, voilà. D'où le,
1: de, d'où le mythe de Frankenstein.
5: Non mais tu rigoles, mais d'où oui le mythe de Frankenstein. Euh... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a demandé aux médecins légistes de la police dont je vous ai parlé tout à l'heure d'émettre un avis euh, sur les techniques et les connaissances chirurgicales de l'assassin. Et en fait, c'est le premier avis qui existe d'un Enfin, écrit et rédigé, le premier rapport qui, qui constitue en fait un document de profilage de criminels, de l'histoire. Euh... Pour émettre son son avis, il s'est appuyé sur l'examen de la victime la plus mutilée, les notes d'optopsie des quatre autres victimes canoniques. Et donc, il a écrit « Il ne fait aucun doute que les cinq assassinats sont de la même main. En ce qui concerne les quatre premiers, les gorges semblent avoir été tranchées de la gauche vers la droite. Mais dans le dernier cas, à cause des mutilations massives, il est impossible d'affirmer dans quelle direction la coupure fatale a été faite. Mais du sang artériel fut découvert dans les éclaboussures sur le mur, près de l'endroit où la tête de la femme aurait dû s'appuyer. Ce qui signifie qu'à chaque fois, en fait, il aurait tuer la personne euh, en lui tranchant la gorge l'ensemble des circonstances entourant les meurtres m'amène à former l'opinion que les femmes devaient être étendues lorsqu'elles ont été assassinées et dans tous les cas la gorge fut coupée en premier donc pour Bond, c'était n'était pas un, quelqu'un qui maîtrisait des notions scientifiques ou anatomiques. Euh, il dit qu'en fait, il avait juste les connaissances techniques d'un boucher ou d'un assommeur de chevaux. Euh, il pense que le meurtrier était un homme solitaire, sujet à des assommeur
2: crises... De assommeur de chevaux, quand même, c'est un sacré métier. quand t'entends. C'était un métier oui, <rire> qui existait à
5: l'époque, les bouchers et les assommeurs de chevaux. Enfin, il ne faisait pas que les assommer les mecs, à l'époque. Hein. <rire> euh, du coup, j'étais perdue, blablabla bla 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 bla. Oui, et en fait, il a décrit le meurtrier comme étant un homme solitaire, sujet à des crises périodiques de manie meurtrière et érotique. Les mutilations laissant penser qu'il souffrait d'hypersexualité. Et il a aussi ajouté que euh, l'impulsion meurtrière peut s'être développée dans un esprit vengeur ou protecteur de sa couvée, ou encore qu'une manière religieuse peut être la maladie originelle, mais je doute que l'une de ces hypothèses soit plausible. Donc en fait, c'est le premier profilage... Euh... Il couchait avec ses femmes. C'est ça euh... que j'allais non, poser Non, il n'y était... a pas de... Alors après, à l'époque, je ne sais pas s'ils avaient le moyen de... Ah, de trouver les preuves, De ouais. trouver... C'est euh... pas
6: ben ça, s'ils retirent quoi, tu vois, s'ils retirent les utérus, tout ça et tout... Euh
5: même
2: je sais pas si les techniques médicales permettent de, 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 de c'est, tout Dans ou...
6: tout ce que
5: j'ai trouvé j'ai rien trouvé sur du sur du viol mais le, 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 la, le en enfin, fait du viol
2: en
3: l'occurrence on est prostituée les... donc peut-être pas mais...
5: mais en fait le truc de de de, 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 de euh, je sais pas parce que c'était prostitué qu'il ne peut pas y, pas y avoir de viol je dis, peut-être tout non, va bien <rire> non, non mais peut-être tout
0: que euh, c'était tarifé et qu'après
5: ben oui, oui c'est qu'après il a profité de ça la personne chez qui
3: s'est infiltrée j'imagine
5: mais en fait en tout cas ils parlent pas de enfin dedans ne parle pas de, de viol. Il n'y a, a pas la notion de viol dans ce que j'ai pu lire mmh. sur les différents. Parce que j'ai lu tous les tous les crimes. Je vous ai fait un résumé, mais j'ai lu vraiment non, bien sûr, bien sûr. tout le détail et j'ai parce rien vu. C'est pour savoir
3: s'il y avait un profil le profil psychologique. Bah, en fait, ils dit que c'est le le
5: fait de faire des coups de couteau et de couper. Elle est là-dedans sa vision de la sexualité en fait c'est ce qu'ils avaient à ouais, dire
2: enfin le fait qu'ils charcutent disent, les vagins euh, c'est...
5: des psychologues jugent que leur, la pénétration avec un couteau ainsi que l'exposition dans des positions sexuelles dégradantes avec les plaies visibles indiquent que le meurtrier recherché et obtenait un plaisir sexuel pendant les agressions mais il y a certaines personnes qui rejettent complètement cette thèse donc on sait, on sait pas en fait il y a plein de choses qu'on sait pas euh, il faut savoir que les dossiers donc, sur, euh, par rapport à l'enquête qui a été menée euh, les, do- les dossiers sur les meurtres de Whitechapel euh, étaient encore disponibles au début du 19 e siècle et ça donne vraiment un aperçu des méthodes d'enquête policière de l'époque victorienne il euh, y a beaucoup de logements qui ont été inspectés Enfin, c'est, c'est pas un truc où ils, ils ont pas enquêté du tout faut, faut pas penser que c'est pas le cas il euh, y a eu plus de 2000 personnes qui ont été interrogées. Ils ont examiné les faits et gestes de plus de 300 personnes et il y a 80 personnes qui ont été. Euh, c'est aussi
3: connu, c'est que, ouais, évidemment, ils ont dû mettre toute la force possible pour, euh,
5: pour essayer pour infos, de, de l'arrêter. Parce qu'en fait, le problème aussi, c'est que les gens euh, commençaient à faire des émeutes, enfin, à réagir en se disant euh, on assassine des femmes euh, dans Whitechapel. Puis c'est question des,
3: super con, c'est hein, mais des mais meurtres C'est vraiment horribles. super con. Comment on sait qu'il s'appelle Jacques
5: Alors, <rire> ça, je vais te le dire après. D'accord. Okay. Mmh, ça arrive après. Euh, les suspects. Il y a eu des suspects, donc les meurtres étant survenus le plus souvent près des week-ends et des jours fériés. Et à quelques rues les uns des autres, des spécialistes ont conclu que Jacques Léventreur occupait un emploi stable et demeurait à proximité. D'autres pensaient que le tueur était un homme éduqué, qui appartenait à une classe sociale aisée, peut-être un médecin ou un aristocrate, qui s'aventurait dans Whitechapel mais vivait dans un quartier euh, aisé. Et en fait, ces théories, c'est ça qui est intéressant, euh, prennent racine dans la crainte des professionnels de santé à l'époque, euh, la méfiance envers les sciences modernes ou le, le, la vision des pauvres exploités par les riches. Parce qu'on est quand même euh, dans une ère euh, pas très glorieuse euh, à ce niveau-là. Euh, la liste des suspects, elle s'est allongée avec les, les, les années et elle comprend euh, chaque personne. Enfin, euh, Au bout d'un moment, dans la liste des suspects, avec toutes les théories, bah, ils ont mis tous les gens qui étaient liés de près ou de loin à l'affaire, donc... Euh, voilà, même des gens qui avaient jamais été considérés pendant les enquêtes policières, donc euh, dans les fameuses ouais, études. Bon, assez, il... Ouais, parce que maintenant tous les gens qui ont, enfin après, c'est un truc qui a duré pendant des années, des années, et tous les gens qui ont qui ont vécu à cette époque-là sont morts. Donc, euh... et tu voulais savoir d'où venait le nom de Jacques Léventreur Eh ben en fait, il y a des centaines de lettres qui ont été envoyées. Euh, à la police euh, soit en disant que, en donnant des conseils pour arrêter le criminel parce qu'il y a des milices qui ont été organisées dans, dans, dans les rues de Whitechapel pour essayer de, de défendre le quartier il y a des gens qu'il fallait protéger aussi parce qu'on pensait que c'était eux ils étaient accusés etc et il y a plein de lettres qui ont été envoyées avec des conseils mais aussi avec des aveux avec des gens qui se faisaient passer pour Jacques Léventreur. Et en fait, le nom du tueur, il est apparu dans, pour la première fois dans une lettre euh, qui s'appelle Dear Boss, donc qui est connue à cause de ça. Elle, euh, elle a été envoyée le 25 septembre euh, et elle fut oblitérée le 27 septembre 88 et remise à la Central New Agency de Londres la même journée, qui l'a transmise à Scotland Yard le jour d'après. Et en fait, au premier examen de cette lettre, les policiers croyaient que c'était une plaisanterie de mauvais goût, parce que la personne se disait être le tueur, et donc signait Euh, Jack the Ripper et en fait lorsque le corps de Catherine euh, Eddowes, donc c'était la troisième victime je crois, a été découvert le 30 septembre avec une oreille partiellement coupée euh, les enquêteurs se sont rappelés que dans la lettre il y avait écrit la promesse de couper les oreilles de la femme, en fait il avait écrit ça dans la lettre et donc du coup ils ont prêté plus attention à la lettre parce qu'ils se sont dit que peut-être c'était le tueur qui disait ce qu'il allait faire
3: et cette info n'était pas euh, au grand public quoi.
5: non elle n'était pas grand public D'accord. mais en fait euh, après ils ont remarqué que la coupure à l'oreille elle avait l'air plutôt accidentelle et en fait euh, dans la lettre il y avait la promesse d'envoyer euh, les oreilles à la police et ça n'a jamais été euh, envoyé et c'est dans cette lettre que le tueur se surnommait Jack the Ripper. Euh, et en fait, c'est ça qui a fait que le surnom est devenu. regardez
3: euh, ça entre guillemets. Euh, ouais, mais c'est, euh, c'est, en
5: fait, là, le truc, comme les journalistes ont eu la lettre avant, bah, le surnom est devenu euh, mmh. euh, internationalement connu. La presse
3: et, qui fait euh, le travail. <rire> c'est euh, ouais, c'est ça. Sais, encore une fois. <rire>
5: ça a été euh, l'une des premières histoires. Et c'est ça qui est intéressant c'est avec euh, l'histoire de Jacques Léventreur c'est que ça a été l'une des premières histoires qui a été connue, euh, qui a été. Public. traité dans la presse énormément et du coup euh, qui s'est répandu partout, et ce qui fait aussi que c'est l'une des histoires les plus connues. Et donc, euh, je vous parlais, euh, j'allais terminer avec ça euh, la postérité et donc sa représentation. Alors, je vous ai épargné les centaines d'œuvres qu'il y avait parce que franchement, il y en a beaucoup qui sont inspirées de Jacques Léventreur et c'était trop. Je vous ai juste gardé des trucs un peu emblématiques. Euh... Alors, la première chose à savoir, c'est que quand les plusieurs meurtres de Whitechapel, on a dit que c'était un seul tueur, Jack Léventreur, c'est devenu le croque-mitaine des enfants. Euh, il était décrit comme un spectre ou un monstre. Dans les années 20 et 30, enfin 1920 et 1930, les films le montraient en tenue de tous les jours, porteur, porteur d'un secret intérieur et agressant des victimes sans méfiance. Euh, il mettait des effets lumineux pour lui donner euh, un aspect euh, diabolique. À partir de 1960, Jack l'éventreur, c'est là qu'il est vraiment devenu le symbole de ce que je vous disais tout à l'heure, une, une, une aristocratie en fait qui venait dans les bas quartiers. Je ne sais pas si ah, vous vous, vous souvenez. est que c'est là
2: où on voit avec son haut Parce qu'en fait, il y a souvent oui, ce tommage avec l'autre
5: C'est exactement
6: ça. C'est à partir de ce que dire. C'est quand même bizarre parce que dans les descriptions, il y a effectivement ce côté assez aristocrate et tout certain, mais il y a aussi des gens qui disent que c'est peut-être quelqu'un de de plus pauvre de quelqu'un et j'allais te demander pourquoi on a gardé cette image de Jacques Clément alors assez euh, avec de haute forme avec, avec un euh, long. je sais plus je crois que c'était avec stride
5: euh, ou Edoès je sais plus mais on l'a vu avec un homme qui portait un, autre for- un haute forme mais ça a été juste une fois. Et par contre, à partir de 1960, la description qu'on a fait, enfin le, la manière dont on le représentait, c'était avec un haut de forme euh, parce que c'est la classe dirigeante qui avait des hautes formes, euh, et puis avec euh, la, la cape et tout. Euh.
6: Ouais, mais pourquoi on est resté
0: sur ce, pense, cette représentation-là
2: Celle qui marche le mieux pour représenter ces choses.
0: Parce que c'est celle qui marche le mieux parce que c'est euh, très iconique aussi, c'est très parce... reconnaissable. Il y a
5: aussi cette notion de qui prélève des organes et donc on l'imagine comme médecin, ça a perduré et aussi cette notion de d'exploitation parce que vraiment c'est un truc qui est, enfin tu tu t'es quand même dans l'ère industrielle etc. Donc euh, ce truc des riches qui exploitent les pauvres au point d'aller les tuer. Euh, aller se servir dans les bas quartiers c'est d'ailleurs un truc que tu retrouves dans plein de séries anglaises hein, qui, quand ils parlent d'horreur et de choses comme ça c'est un truc que tu retrouves même dans Doctor Who
2: bah, c'est devenu presque une figure, euh, figure euh, que tu peux attaquer tout à l'heure on parlait de Frankenstein qui aurait été inspiré en partie par... Euh... Par, euh, par ces histoires-là, mais même c'est un, il fait presque partie du panthéon des monstres euh, qu'on associe à tout ce qui est un peu victorien et gothique, les Frankenstein, les Dr Jekyll et Hyde, que euh, je t'aurais peut-être des trucs à dire dessus, ouais. euh, mais tous ces monstres-là, euh, il fait partie un peu de ce panthéon-là. Il est, c'est devenu plus une figure, euh, c'est vraiment plus devenu une figure euh, mythologique. Parce que finalement, on a très peu d'infos. Tu nous as donné toutes les infos et on bah sait pas je, qui c'est. Alors, je ne vous ai
5: pas donné tous tout, tout les témoignages. J'ai, j'ai essayé de faire. Vraiment, j'ai essayé de, de faire une espèce de synthèse pour les meurtres iconiques, mais. Euh, euh ils n'ont pas vraiment, enfin ils ont jamais trouvé le coupable, donc euh, ils n'ont pas vraiment de description. Mais après, il y a des choses qui sont restées dans l'imaginaire. Et en plus, euh, bah, plusieurs littératures ont exploité euh, l'histoire de Jacques l'Éventreur parce que ça, ça a quand même fait euh, les choux gras de la presse. Ça a été la première fois que des faits divers dans un quartier comme euh, comme Whitechapel, qui est un quartier pauvre, euh, a, a atteigné même la presse internationale. C'est un truc euh, énorme. C'est la première fois que ça arrive. Donc euh, donc effectivement, c'est un personnage qui est devenu iconique et la littérature euh, l'a exploité, notamment la littérature d'horaires et on l'a associé à, à d'autres personnages comme Dracula des fois on lui donnait une cape aussi euh, des personnages de Victor euh, Frankenstein et alors il y a un truc qui est intéressant que j'ai, euh, j'ai, j'ai étudié parce que je me suis demandé en fait moi j'ai vu des versions de Dr Jekyll et Mr High j'avais pas vu la version originale mais j'ai vu d'autres versions plus récentes où où Docteur ou mr Hyde tue des, des prostituées je sais plus quel film que j'avais vu et donc du coup j'ai été regarder entre les deux histoires pour voir s'il y avait un lien et ce que j'ai vu j'ai du coup j'ai vu le résumé de l'histoire originelle de Docteur Jekyll et Mr. Hyde qui a été publié en 1886 donc avant l'histoire de, 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 de Jacques Léventreur et donc qui est différente mais en fait ce que ce que j'ai vu c'est que après le mythe de Jacques Léventreur et l'histoire de Dr Eejekili et Mr. Hyde se sont mélangés dans certaines histoires et euh, ils ont mis un peu les deux ensemble c'est en fait,
3: fait un crossover à la ouais, quoi.
5: bah oui en fait alors que dans l'histoire originelle de Mr. Hyde il ne il ne tue pas des femmes de manière régulière en fait c'est une autre histoire mais bon, c'est plus une
2: espèce de Hulk enfin de, 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 de le, 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 le Hyde c'est plus les, toutes les c'est... pulsions
5: Ouais c'est toutes les pulsions euh, malsaines euh, de, de Dr Jekyll mais bon je vais pas vous embêter avec ça et aussi il a aussi été associé du coup à, à, à Sherlock Holmes oui. d'ailleurs on a fait donc un jeu dont parlait Karine tout à l'heure qu'on n'a pas fini parce qu'on a fait le, le, oui. la première partie il nous reste trois parties à faire où on essaye d'élucider le, les meurtres de Jacques Léventreur euh, donc, bah, et effectivement, le je suis précisément ah ouais, c'est impressionnant. les meurtres qui ont été commis. Mmh. Euh, alors, encore une fois, je vous ai pas tout pris. Il y avait, si vous voulez voir sur Internet, il y a des listes longues comme les bras de tous les films. Ce que je trouvais intéressant, c'était euh, qu'il y a eu un roman qui est sorti en 1913 qui s'appelle euh, The Lodger de Marie Belloc, qui a inspiré cinq films, dont un film d'Alfred, d'Alfred Hitchcock. Donc, je trouvais ça intéressant sur l'histoire de. De, de Jacques Léventreur qui s'appelle A Story of the London Fog d'Alfred Hitchcock et après il y a eu plein de de, 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 de The Lodger et ce que disait tout à l'heure euh, du coup euh, Sofiane qui est partie euh, mais euh, qui pourra rebondir si je dis une bêtise c'est la bande dessinée euh, From Elle d'Alan Moore et d'Eddie Campbell qui s'est inspirée de l'affaire de Jacques Léventreur et euh, en reprenant en fait le titre d'une des vous savez les fameuses lettres qui ont été écrites euh, parce que je, je vous ai lu celle de Dear Boss mais il y en a plein d'autres qui ont été écrites et ils ont repris euh, ça et ils, ont, ils s'en ont inspiré pour faire une, une BD et ensuite ça a été adapté avec euh, Johnny, Johnny Depp, Depp et, euh, et réalisé par les frères euh, Hughes, les frères Hughes. Il, y en a, il y a eu aussi des j'avais vu des Jack Léventreur dans les jeux vidéo mais je ne les ai pas remontés parce que je trouvais que ce n'était pas des jeux vidéo de ouf en fait mm. euh, mais bon voilà Jack Léventreur j'ai trouvé intéressant parce que c'était un personnage, c'est un personnage emblématique euh, c'est culte c'est un personnage qu'on retrouve et c'est surtout c'est, c'est parce très pop qu'on... en fait le truc c'est qu'on n'a jamais trouvé le meurtrier donc en fait à partir de là tu peux broder tout un tas ouais, de trucs ouais, voilà, on... et y a... c'est vraiment des meurtres horribles enfin les meurtres qui sont décrits c'est extrêmement choquant euh, à l'époque donc je vais finir en vous demandant votre avis sur Jacques Léventreur et puis euh, voilà
2: Déjà, félicitations, c'était très bien, c'était très syntaxique. Oh, euh, j'ai bon beaucoup aimé. <rire>
5: Est-ce que j'ai réussi à faire court déjà Le <rire>
2: bah, court avait, que d'habitude. Il y avait pas mal d'huile pour t'interrompre toutes les trois phrases. Donc, euh... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai et... que ça va plus vite. <rire> Mais euh, ouais, non, non, euh, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire sur Jack Léventraire. Qu'est-ce donc. que ça vous
5: inspire
3: bah Sur Jack, moi pas particulièrement, mais en fait, cette histoire, euh, la, fin, la, la façon dont tu as raconté les choses, la narration m'a, m'a fait repenser un film que j'aurais pu évoquer un peu plus tôt, c'est euh, Le Parfum. Je ne sais pas si vous, vous connaissez.
2: Ah, si, si. Euh, ah, c'est euh, adapté
0: d'un roman. Hein.
3: Ouais. De Tom De Tom Twickler. Ouais et poétique, euh, ça euh, c'est un, euh, voilà c'est 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 un c'est un film qui m'avait beaucoup touché euh, j'aurais pu l'évoquer lorsque lorsque tu évoquais euh, quel était un de nos meilleurs souvenir un de
2: nos souvenirs les <rire> plus <rire>
1: wow. euh,
2: ouais c'était magnifique non, mais en même temps mais, c'était assez poétique ce mais film c'est, mais il c'est vrai rien. que dans ce film là il y a ce côté euh, je sais plus si c'est en Angleterre par contre mais il y a ce côté euh, population tu
6: pour récupérer les essences ouais les essences c'est... mais il, on... le, il,
3: a,
2: il le fait pas exprès la première fois en
3: fait c'est ça le truc mais c'est vrai qu'à ce côté. Euh, y a une série euh, sur Netflix le, le... comme
6: ça, c'est tiré de ça ou pas Alors ça,
3: y a une je une sais pas. Une série
6: sur Netflix, c'est pas si un truc s'appelle italien. le parfum. C'est pas un truc italien, c'est euh, Le Perfum
0: et ou je sais pas quoi. Non, non, le parfum. Oui, parce que c'est traduit, mais euh, je crois que c'est une série italienne. Ouais, elle est dans. Ça rien elle à est dans euh, peut-être que si, elle est dans, mes, dans ma liste, mais ouais, je l'ai pas encore moi, regardée. Moi, j'ai commencé. En fait,
3: le j'ai film j'ai en question, c'est, c'est un sourd-muet, en fait, qui, qui a cette particularité. Enfin, il rencontre une personne, je crois, qui. Euh, elle me donne la description. Non Ça n'a pas l'air d'être ça. D'accord. Non. Ça n'a pas l'air d'être ce que je vois sur ton okay. téléphone. Et C'est d'une autre époque aussi, donc peut-être qu'ils ont fait un mec, mais je pense pas que c'est ça.
2: Dans *Sim*, ils montraient très bien justement ce côté euh, le peuple qui vit dans des quartiers très pauvres et avec cette espèce d'ambiance de chaos où euh, le mal peut s'insinuer comme ça de manière plus discrète. Et on le voit, dès, non, on le voit dès, dès le début, dès que la, la, la scène de l'accouchement. À, je l'accouchement je dans un, ouais, dans un, effectivement, qui est très. Euh, dans un marché avec euh, les odeurs de voilà. poisson. Tu peux presque les sentir dans le film. La femme qui mais est en train de couper d- le poisson ou c'est pas quoi le qui de a cette accouche. Dans le et... ça
5: a sensibilisé aussi euh, la, la population à, ce, à la pauvreté et l'insalubrité de ce quartier
2: et ce qui est intéressant aussi c'est euh, tout à l'heure avec K on évoquait justement la méthodologie qui s'est mise en place pour, euh, pour parler un peu des serial killers et en fait c'était un peu, j'ai l'impression que c'était un peu le cas à l'époque sans que ce soit vraiment mis en place mais, euh, parce que dans la BD From elle justement il y a beaucoup ce côté enquête où euh, ce, finalement ce cas là les a poussés à faire des recoupements qu'ils avaient jamais eu à faire et, et justement à essayer d'établir des profils et c'était et c'est aussi un des, je pense, des trucs intéressants de cette histoire là, ça a été la naissance de, de ce profilage comme tu l'as dit
5: bah c'est presque, presque logique en fait parce qu'ils n'ont rien d'autre à ce moment là ils sont loin d'avoir les techniques scientifiques qu'on peut avoir et en plus, il euh, y avait quand même des gros risques d'émeute. Comme je te dis, il y a des milices qui se sont créées, il y a des gens qui voulaient se faire justice eux-mêmes.
2: C'était que... O.J. Simpson avant l'heure. <rire> Sauf ouais. qu'ils
1: pas le mec. Bah après, <rire> après
5: euh, ça ne s'est jamais reproduit. Donc, euh, on ne sait pas si euh, le type est mort, ouais, s'il c'est... a été interné euh, pour d'autres raisons. Enfin, euh, on ne sait ce... pas ce qui s'est passé, en
2: fait. C'est ce que je voulais vous, euh, vous demander. C'est que c'est vrai que ça s'est arrêté d'un coup. Euh, je pense... Et il euh, y a de grandes chances qu'il soit mort, parce que sinon ça se serait reproduit ailleurs. Ils auraient pu faire. Bah des je pense que
5: je, je pense que vu l'endroit et vu la dangerosité de l'endroit, parce qu'il y avait aussi des gens qui se faisaient. Mais là c'était plus clair qui se faisaient voler, qui se faisaient. Oui. Et en fait ils disent que soit il est effectivement mort, soit il a été interné, mais sans qu'on n'ait jamais fait le lien entre lui et les meurtres pour d'autres raisons, parce qu'il y a des gens qui se sont fait internés. Mais c'était peut-être tout simplement pas un Anglais. Ou il est parti aux états unis Non, mais
6: c'est tout bête, mais vu qu'il y avait une vague d'immigration qui arrivait comme ça, est-ce que c'est pas l'un d'eux, et puis qu'après il est reparti Je sais pas. Oui, mais s'il si mais... était reparti,
0: il aurait continué ailleurs. Oui,
6: oui, mais oui, s'il mais... oui, si est, est parti
5: euh, aux états unis il
0: qui... y a de fortes chances que ce soit difficile de le retrouver. Enfin, Non, mais difficile, mais on aurait entendu parler de, d'autres meurtres similaires. Le mec, s'il a... Une façon de procéder, ouais, c'est un schéma
2: très marqué. Le charcutage ouais. qu'il faisait était quand même assez spécifique sur les 5 cas que tu nous as donné.
5: Peut-être qu'après il s'est mis à enterrer ses victimes.
2: Ouais. Moi je pense qu'il est mort. Mais j'espère. Oui. Et c'est marrant, ça m'évoque moi, je pense euh... Moi je pense qu'il est méchant. <rire> ouais, je pense aussi. <rire> Mais euh, en tout cas, ça m'évoque beaucoup. Euh, c'est ces bizarre ce truc de fait. récupérer
5: des, des organes. Euh,
2: j'avoue. Mais dernièrement, on a vu me le film, mais la bande dessinée, en fait, m'a l'air vachement inspirée par cette ambiance-là, avec, euh, avec des, euh... des, des, des cyborgs tueurs en série qui récupèrent des organes, qui tuent des femmes, cette ambiance de pauvreté suintante et tout, c'est euh, c'est marrant.
0: <rire> mais
5: bon, bon bah sur cette euh... Note positive, sauf, sauf si tu avais quelque chose de... Non, non, non. Bah écoutez, euh, sur cette note positive...
0: Euh... aurait-on fini le podcast <rire> en moins de 3 heures Bah franchement, il y a un truc dont on n'a pas parlé. Ah, euh, vas-y. Serial Killer dans la pop culture, ça m'évoque aussi beaucoup le cinéma coréen. Ah euh, bah oui, euh, ah. Et on n'en a pas ah. parlé. Euh, mais je pense à, à I Saw The, the Devil. Euh, memory of Murder. Euh, memory of Murder, de euh, Chaser, enfin The Chaser, je sais pas. Je les mélange tous à chaque fois.
2: C'était aussi un film coréen. Et, euh, mais c'est vrai qu'ils ont une approche euh, du, du film de serial killer. Euh, euh, bah,
0: bah un petit peu à Seven, quoi Seven. Enfin, toujours euh, très, euh, des, des trucs très mystiques, très euh, rituelique, euh,
2: rituelle, rituel. Après, Après, il y a, il y a différentes ouais. approches. Memory of Murder, c'est un film assez surprenant, un peu de la même manière que Zodiac, parce qu'il avait un côté très terre-à-terre où il euh, où y avait euh, un peu ce côté euh, le quotidien de, de, de la vie euh, de la vie coréenne de l'époque et euh, face à cette espèce de de, de, de de sauvagerie mais toujours avec un truc très terre à terre alors que I of the Devil c'est quasiment Oui, c'est, mi- un, c'est un Seven, et, euh, ouais.
0: c'est une sorte de Seven coréen euh.
2: mais c'est vrai qu'ils ont ce rapport euh, au film de serial killer ça a, été, ça a un peu été les mecs qui ont euh, qui ont sauvegardé un peu ce genre Qui euh, je sais pas si on peut considérer que le genre est, est, est en repos en ce moment il y a peut-être un revival avec Netflix, mais c'est vrai que c'est un genre qui a, qui, qui... on avait presque un film de serial killer tous les deux mois à une époque, et finalement ça. Finit bah, par c'est vrai que
0: Netflix nous régale, nous régale vraiment là-dessus. Enfin, euh, euh, c'est, c'est, c'est hallucinant le, le nombre de séries docus, de mini docus, euh, euh, ou même de séries euh, inspirées de, de serial killer. Et, euh, et quand on aime ça, c'est, euh, c'est, c'est vraiment très bien. Il y, y a plein, plein de trucs. Bon, il y a tout et n'importe quoi. Mais il y a des trucs vraiment, vraiment très qualitatifs. Euh, sur, Mais
5: euh, sur je, je me dis qu'il y a aussi peut-être plus en plus par rapport à des choses qui sont des fictions et imaginer des, des choses avec la réalité. Parce que tu parlais de rondelatte, etc. A, enfin, de, même à la télé, il y avait de plus en plus de, d'enquêtes qui, qui bah, euh, Comme
2: tu dis, ouais, j'ai l'impression que la, la fiction a laissé sa place à plutôt la aux, histoires ouais, réelles. aux histoires vraies. En fait. ouais. Il y a plus de documentaires que de films maintenant sur les serial killers, d'œuvres de, de fiction euh, pure.
0: Ouais, je ne sais pas si c'est parce que ça fascine... Plus qu'avant, ou bah, les gens
2: ils sont en
3: recherche de, de, de quelque chose de plus réaliste, ou enfin en tout cas de choses auxquelles ils peuvent euh, identifier leurs voisins ou identifier le, le, l'époque dans ouais, laquelle ils sont en train de voyeurs,
0: vifs, ouais, Et c'est aussi parce que euh, peut-être euh, y aller euh, normal de normal de Landais euh, et compagnie et que, que ça, enfin c'est dégueulasse, mais que ça recrée une espèce de, de hype autour de ça, enfin de hype ouais. de mais d'intérêt parce que euh, parce que c'est actuel et que et que des, des histoires comme euh, Miley's, comme euh, comme euh, la Jogueuse, euh, avec euh, avec son cam là, Jonathan euh... et là, c'est ce qui tuer, non daval ouais. Mmh. Ouais, euh, ouais, bah, ouais 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 enfin des trucs comme ça qui ont vachement marqué parce que c'était des trucs hyper hyper hyper, hyper médiatisés parce que c'était des histoires de ouf à chaque fois euh, ça a peut-être donné aussi un regain et ça, ça a... on s'est redécouvert un petit peu voyeur voyeuriste c'est
5: vrai que j'ai du mal à comprendre pourquoi ça fascine autant Voyeuriste. Quel est le, c'est le, c'est le, c'est le truc ouais, est-ce que c'est mm-hmm. ce côté
0: voyeurisme voyeur
5: que... ou ouais, y
2: Ouais, un voyeur, côté voyeuriste. voyeuriste. Bon,
0: j'en j'en rends des mots putain. C'est
2: ouais, mais ça va, on se comprend. Non, voyeuriste, je crois que ça se dit hein. euh, ouais. Euh, ouais, je... oh, désolé, voyeur. on a merdé pour ouais, le prochain pense... ah, ouais. Voyeuriste, voyeur. Enfin, beaucoup de monde ont a compris, c'est bon. Ouais. Mais euh, ouais, non non, c'est vrai que euh... quelque chose de voyeuriste. Voilà. il y a je pense mais qu'il y ce
5: a <rire> ou... <rire> c'est pas de la
2: voyance <rire> en tout cas il y a ce côté voyeur c'est clair de de voir et il y a ce c'est, c'est il y a toujours ce truc comme on l'a dit un peu plus un peu plus tôt dans le podcast c'est, mais comment comment on fait enfin Comment c'est possible d'en arriver là On se pose cette question et ça va nous permettre de nous remettre en question nous-mêmes dans notre rapport à nos pulsions.
0: Bah, c'est assez rigolo parce que c'est des... Enfin, rigolo, non, c'est pas très drôle en fait. Mais euh, par exemple, moi qui suis une grosse flippette des, des films d'horreur, de tout ce qui est euh, esprit et paranormal et machin, tu peux pas me mettre toute seule devant un paranormal activité même si je sais que c'est, un, c'est complètement bidon et, euh, et c'est, vraiment, euh, c'est vraiment tout, tout la cause. Euh, en revanche, je peux passer des nuits à, à binge watcher des, euh, des, des séries docu, de, de trucs qui sont vraiment passés, avec des serial killers, des meurtres absolument atroces. Et ça me fascine et ça me fait pas peur. C'est quand même, Après, c'est je pense raconte. que
3: c'est pas le côté juste voyeuriste, mais tu as peut-être aussi une façon de... de, de éduquer ou t'instruire sur les, le, la mentalité de certaines personnes oui,
5: c'est réel, t'es en train de te faire psychanalyser par trip hein. bah
3: moi je sais qu'il y a beaucoup de choses que j'aime regarder parce qu'il y a le côté euh, l'intrusion dans la tête de cette personne là tu vois euh, par exemple l'évolution d'un personnage dans, 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 dans une histoire j'aime beaucoup tout ce qui est, qui est initiatique et c'est l'évolution de la façon dont ce personnage évo- évolue et c'est pas par- forcément parce que je m'identifie à lui mais c'est des choses qui m- Si qui tu m- veux rentrer dans la position psychopathe mais si mais tu lire
5: de Stephen King <rire>
3: Moi je sais que par exemple Making a Murderer, Making a Murderer Enfin euh, voilà, c'est, 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 c'est des choses qui m'intéressent parce que tu vois l'évolution de... Enfin, de, de, l'espèce de spirale dans laquelle le, le personnage se retrouve, tu vois, et fin, l'évolution. Alors moi, je me dis que c'est peut-être... Il euh, y a un rapport avec ça quand tu regardes... Alors, euh, alors moi, chose, c'est,
0: quoi. C'est, c'est surtout que... Enfin, euh, que, que ce soit dans les œuvres euh, de fiction, enfin, euh, dans toute la pop culture que, que jean Enfin euh, Vous le savez, tout le monde le sait, j'aime beaucoup les trucs très noirs et, euh, et la sale race humaine et compagnie. Et, euh, et c'est vrai que de, de voir ça, ça me fascine parce que ça puisse arriver dans, dans le vrai monde, quoi que. Mais il y a, y a autant y a... de noirceur dans les gens et, euh, et je trouve ça fascinant. C'est, c'est, moi, c'est, fascinant. c'est fascinant quoi j'avais, j'avais lu un truc je, 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 je suis désolée je sais absolument pas
5: d'où je l'ai lu ou d'où je l'ai vu mais c'était intéressant qu'il disait que les gens aimaient euh, soit regarder des films d'horreur soit effectivement regarder des choses comme ça qui leur fait peur parce qu'ils ont un, un espèce de sentiment de bien-être à, constater, à lire ah un truc et à constater que euh, non, pour moi non, c'est, que le cas c'est, pas que c'est pas du tout chose... parce que c'est pas du tout quelque chose
6: je
3: déteste <rire> les films d'horreur non moi. non, non mais en fait juste
5: laissez moi finir ma phrase
3: non j'ai pas envie non
5: c'est qu'en fait la, la, la satisfaction, elle n'est pas dans l'horreur en elle-même, elle est dans le fait de se rendre compte que euh, de se faire une frayeur, c'est-à-dire que de se rendre compte que finalement, bon bah ça non, va. C'est quoi. Paf, enfin c'est
0: vraiment pas le, je regarde jamais de films d'horreur parce que je déteste avoir peur. Pour moi c'est un sentiment horrible la peur. Je, je comprends pas. Euh... Bah, Escape game tu vois. Et euh... <rire> mais, mais mais par contre euh... non quand je regarde ça c'est pas pour me faire peur parce que ça me fait pas spécialement flipper. C'est vraiment de l'étude sociologique et euh... Et, 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 et c'est vraiment regarder l'être humain et, et ce qui peut
5: mais avoir de plus noir les, en fait, c'est les comportements ouais. extrêmes de l'être humain. C'est pas. Euh, bah
3: c'est ça qui est encore plus fascinant. C'est parce que c'est des choses auxquelles on n'a pas accès nous personnellement peut-être, mais qui à travers ces genres de documents, ces genres de choses, nous permettent d'avoir, un, je sais pas, une. une, une, une ça nous avait une certaine réalité ouais, une chose ouais, qui c'est... existe mmh. tu vois c'est... c'est comme le fait de voyager dans un pays est-ce que, que un tu un n'aurais vraiment bordage. pas du tout euh...
0: après on va pas se mentir il y a aussi ce côté très euh, très
3: d'accident euh... auquel tout le monde s'arrête pour le regarder ouais voilà <rire> exactement
0: non mais vraiment très très est-ce voyeur
1: est-ce que je... et très est-ce que je juste faire c'est un très barrage
2: Vas-y, bordage. Ah, on n'a pas la cloche.
6: Merci. Putain, elle est dans la voiture. Je vais aller la ramener. Elle est dans la voiture. Ah oui, sérieux. parce que, update, tu as volé la cloche. J'ai volé la cloche. Ah oui, tu l'as pas prise pour faire ding ding. ding. Mais elle est dans la voiture.
5: Je devais mais la en fait, il y a et un, et un et l'ai prise bleue pour aller... D'ailleurs, à propos pour... du point bordage, je tiens à remercier la personne qui nous a posé une question euh, sur bordage.
0: Euh... Et d'ailleurs, la prochaine fois, pose-lui directement. Ouais, <rire> ouais, ouais. un c'est bon, on s'en
5: bordage Non, mais en fait, dans l'un des que j'ai recommandé qui s'appelle euh, Absalon, il y a une théorie que dont parle bordage qui a, que j'aime beaucoup, qui dit que. Tu es en... sûr que t'aimes beaucoup La théorie, oui, qui ouais. sort. <rire> Que j'ai... <rire> j'adore, bondage. J'aime beaucoup plus. J'aime encore plus. Non, mais ce que j'aime dans sa théorie, c'est que je me demande s'il n'y a pas du vrai, c'est-à-dire que en fait, il y a un personnage dedans qui est monstrueux, qui est un tueur de femmes, qui est vraiment le pire personnage qui existe. Et en fait, ce personnage va devenir le meilleur personnage du bouquin. Et les gens vont lui en vouloir encore plus quand il va faire cette transition qu'avant quand il était un monstre. Et donc l'auteur t'en parles en disant que les personnes euh, préfèrent avoir un monstre dans la société à désigner parce que ça leur évite de regarder leur propre monstruosité mm-hmm. et donc c'est, c'est plus facile de se défouler et de dire voilà lui c'est un monstre, là c'est horrible ce qu'il fait etc. parce que ça évite de se tourner vers soi et de regarder ses, les horreurs du quotidien qu'on peut s- commettre c'est sans s'en
3: rendre compte la transpo- <rire> si, si, c'est exactement c'est exactement euh, ce qu'on peut transposer sur le truc qui est revenu récemment euh, la fin, fin c'est pas un meurtrier, euh, l'affaire Michael Jackson, tu vois, sur, euh, sur, sur, sur ces éventuels euh, cas de pédophilie, le fait qu'on admire une personne qui peut potentiellement être un pédophile, ça nous renvoie à notre ego et qui peut encore plus peut-être altérer notre jugement par rapport à ça. C'est toujours mieux de pouvoir vraiment dire qu'une personne euh, qui n'a J'ai rien à, à voir avec idole, nous... détruire une idole, c'est ça Pardon
5: Détruire une idole, quand tu parles de Michael Jackson, c'est... Non, parce que c'est une personne qu'on admire, mais... Euh...
3: Bah, le fait d'admirer une personne qui potentiellement est... est mauvaise nous renvoie à nous, qu'est-ce qu'on est Alors si j'apprécie cette personne-là, est-ce que je suis aussi mauvais Donc ça crée un, un, un désaccord à l'intérieur de nous. Donc forcément, on va plus apprécier qu'une personne qui n'a rien à voir avec nous soit vraiment totalement un monstre, plutôt qu'une personne qui soit entre guillemets proche. C'est ce que je me dis. Et qui ah bah,
5: Surtout par rapport mais... à toutes les histoires.
3: Euh... Oui, voilà, c'est pour comparer, pour, pour aller dans le sens de ce que tu viens de dire. Quoi.
2: Ok. Bah, euh, je crois qu'on peut conclure le podcast sur ces sages paroles et euh, <rire> merci à tous on a à quand chaque même collègue. réussi à
3: finir avec un, un, euh, un point, un point bordelage. Bordelage,
5: bah écoutez on vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, matinée peu importe ce que vous êtes en train de faire Pour rappel, si vous n'êtes pas content, si vous avez des choses à dire, si vous voulez parler de votre euh, serial killer préféré... Envoyez des tweets directement à (rire) Ponky.
2: Non, pour les les suicides et les les serial killers, on a un service dédié. euh, On a un service dédié (rire) 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 dédié pour les serial killers, on a le le
0: pôle communication. (rire) Donc ce sera (rire) Sofiane.
5: Mais sinon, vous pouvez envoyer euh, un tweet sur le Twitter qui est... euh... Qui
2: est à base de PPPP.
5: Voilà, l'adresse mail c'est...
2: À base de PPPP. 4p à gmail.com.
5: Ensuite, on a un Facebook qui est... Zombies
2: the Cat. Zombies the Cat, Z-O-M-B-I-Z-E-C-A-T. Il
0: <rire> euh... faudrait peut-être penser à faire une page à part. Ça, c'est... Non Oh, la flemme.
5: <rire> Quand bon, on... Facebook... Alors, si on dépasse euh, les 2000 euh, auditeurs par podcast, c'est comme ça qu'on a le temps d'y arriver.
2: <rire> ouais, non, Je pense que pour l'instant, Facebook, ouais, c'est... Euh...
0: Oui, en même temps, c'est pas comme si c'était. Euh... Non, Twitter ouais. a plus de succès.
5: On est plus Facebook. sur Twitter, les
2: amis. Hein, de toute façon. Et puis n'oubliez pas, je ne suis, je suis à 514 <rire> Le défi followers depuis, de Choco. depuis, 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 depuis un mois parce que j'ai rien posté en même temps, c'est pour ça. Mais Chocs, voilà,
3: avec ce que, avec, avec ce qu'il a eu là son son ah voilà. anniversaire, ouais, voilà, là, ouais, ouais. Il va vous à fond. des à des choses. Hein. Je on va commencer euh... les petits cadeaux dédicacés, peut-être, on ne sait pas. Et <rire> t'en bah, dois, déjà, déjà... J'en, j'en dois un mais que, dois que à... je peux commencer.
2: Big Gosh, Big Gosh, je avoir droit à son portrait.
5: Prêt. Voilà. Yes. Et puis bah, merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne soirée. Au
2: revoir. Il qu'on... Ciao ciao. Et salut, 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 salut les gens. On est
3: promis euh, Baldwin il sera là l'a, l'a, la prochaine. Ouais Baldwin, tu nous manques mais. Ouais tu nous manques.
0: Pas tout le monde. À base de pop
1: pop
6: pop pop. Culture.
1: À base de pop, 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 pop culture.
0: Alors
5: j'attends qu'il ait fini de branler son micro. <rire>
0: Ça va bien parce que lui il est redescendu. Euh... J'ai un
5: problème
4: avec ça maintenant, j'ai grandi.
3: Bim, comme ça ouais, ouais, c'est là, mieux. C'est bon. Ouais, est en m'entend là. Ouais, non, ok. Mais il faudrait là,
5: que tu en parles en très proche temps. du. Que je
3: parle très proche comme ça
5: Ouais, enfin pas la peine de sucer le micro non plus, mais. Euh...
2: A... Oh, oh. C'est qui conseille normalement de poser sa bouche sur la moufette pour être. Non, euh,
0: personne fait la bouche <rire> sur
1: la moufette à part les personnes désignées. Il sait... C'est le numéro combien, Tripa